0: Heute sollen mal die Hörer diesen Trackcast einleiten oder besser gesagt Einhörer, denn einer war so mutig und hat uns tatsächlich eine Sprachnachricht zugeschickt. So viel Mut soll belohnt werden und dafür gibt es jetzt einen prominenten Platz. Hören wir doch einfach mal rein, was er uns gesagt hat.
1: Moin ihr Trackcaster, ihr wollt eine Voicemail-Nachricht haben und hier bekommt ihr eine. Ähm, eigentlich geht's nur um eine Frage. Wieso habt ihr gerade beim letzten Podcast, also der, der hier Blu-Ray Staffel 3 behandelt hat, ich weiß ja nicht, wann ihr das jetzt ausstrahlt, diese Voicemail, wenn ihr sie überhaupt ausstrahlt, ähm, wieso habt ihr da dauernd so auf die Uhr geschaut? Ihr habt irgendwie, oder ich hatte das Gefühl als Zuhörer, dass ihr irgendwie unter Zeitdruck steht. Oder steigen euch da irgendwie andere User aufs Hirn, wenn ihr da, weiß ich nicht, drei Stunden podcastet. Ich meine, die zwei Stunden, die ihr jetzt die letzten Male so fahrt, die sind echt top. Aber ich bin zum Beispiel von Game One beim Plauschangriff, bin ich auch Podcasts mit sechs Stunden gewöhnt. Natürlich höre ich mir die nicht in einem Rutsch an, sondern bis bisschen verteilt über den ganzen Tag oder mehrere Tage, aber gerade wenn es das Thema ja hergibt, kann man da ruhig ein bisschen ja, weiter greifen, abschweifen, das Thema halt ein bisschen besser ausfüllen. Und dann fühlt man sich auch nicht so ganz eingeengt vom Thema, wie es mir jetzt zum Beispiel bei der letzten Folge vorkam, von wegen fast zumachen und, äh, ja doch, war, war das mit dem fast zumachen, aber ihr habt irgendwie noch so einen komischen... Spruch gehabt, wo ich meinen abgegrinst habe, wo ich das gehört habe. Nö, also nochmal in Kurzfassung, wieso guckt ihr so auf die Uhr beim Podcasten? Ihr könnt ruhig länger machen. Ihr habt das Zeug dazu, ich höre euch echt gerne, und macht's länger. Macht's gut, euer Phil.
2: <lacht> sehr schön.
3: Das war wirklich klasse, danke, Phil.
2: Ja, auf jeden Fall. Besten Dank.
3: Vielleicht sollte man dann auch noch mal auf die Frage eingehen. Also das hat grundsätzlich einmal einen, einen praktischen Grund. Nach einer gewissen Zeit geht es mir jedenfalls so, haben wir so ein bisschen die Kette ab und unser Pulver verschossen. Und es ist auch anstrengend zu podcasten, damit wir auch ja keine Fehler machen, weil wir versuchen natürlich alles immer nach bestem Wissen und Gewissen hier zu beantworten. Da musste du
2: ja selber schon lachen.
3: Ja, und ich muss mich jetzt schon richtig zusammenreißen. Und das andere ist, naja, wir wollen ja, einfach die Zeit auch nicht überstrapazieren. Also sprich, wir nehmen uns schon vor, dann die anderthalb Stunden anzupeilen das versuchen wir dann auch einzuhalten. Äh, richtig? Ja,
2: ich glaube, angefangen hat man mal mit einer Stunde als Zielvorstellung. Zielvorgabe Und
0: das hatten wir schon als Maximum äh, eigentlich angesehen. Ach ja, genau. <lacht> naja, es ist ja so, dass ja bei anderen Podcasts auch oder bei vielen Podcasts sich so die Ein-Stunden-Grenze so eingebürgert hat. Ähm, man hält das manchmal ein bisschen laxer, dann wären es halt anderthalb Stunden, vielleicht auch zwei Stunden. Aber ähm, in der Mehrzahl reicht es dann eigentlich auch so mit der Zeit. Und es gibt auch andere, die machen es dann immer über, über drei, vier, fünf, sechs, sieben Stunden. Ich weiß auch, dass einige Hörer das gerne hätten, aber wir haben uns halt mal dafür entschieden, das so in dem etwas kleineren Format zu machen und die Mehrzahl bestätigt uns eigentlich auch darin, dass das eigentlich ein ganz gutes Format ist oder eine ganz guter, eine, eine ganz gute Länge und dementsprechend würden wir da jetzt auch nicht so weit drüber hinausgehen wollen. Jo, genau. Gut. Phil, herzlichen Dank, dass du so mutig warst, uns eine Sprachnachricht zuzuschicken. Alle anderen sind natürlich auch herzlich eingeladen, es ihm gleich zu tun. Denn für uns ist es natürlich auch ein, schöner, ein schönes Erlebnis, mal unsere Hörer zu hören. <lacht> Aber jetzt wartet bereits die Trackcast-Kapelle auf ihren Einsatz. Wollen wir sie nicht länger warten lassen. Dies ist der 19. Trackcast und jetzt Musik bitte. <lacht>
2: Wauf will die Ehre seiner Familie zurück. Gauron will den Kanzlerposten im Klingonischen Reich, was die Duras Schwestern übrigens auch folgen. Und dann wären da noch die Romulaner und die Föderation, bei denen es um die Macht geht.
3: Es gibt also eine Menge Sprengstoff in dem TNG-Zweiteiler, der Kampf um das Klingonische Reich. Und demnächst gibt es die Doppelfolge auch noch extra scharf, nämlich als Blu-ray. Zusätzlich zur Staffelbox soll es wieder eine gesonderte Veröffentlichung geben.
0: Und wenn ihr dann vor den Supermarktregalen steht und nicht wisst, ob ihr die Blu-ray kaufen sollt, wir können euch auch nicht weiterhelfen, <lacht> <lacht> aber wir wollen heute trotzdem über diesen besonderen Zweiteiler reden und zu diesem 19. Trackcast begrüße ich wie gewohnt meine beiden Mitstreiter. Sie sind für den Trackcast wie Lursa und Vitor für die Romulaner. <lacht> Herzlich willkommen, Jan-Patrick Schlamel. Hallo allerseits. Und Thorsten Kroke. Einen wunderschönen guten Abend.
3: Und ich begrüße natürlich auch mal wieder Malte Kirchner aus Wilhelmshaven. Er ist für den Trackcast das, was geilen 14 vorne ist.
0: <lacht> Wunderbar. Schön auch, dass du immer sagst, wo ich wohne, Thorsten. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, du willst, dass die Leute mir auflauern.
3: <lacht> Ach, ich finde das einfach immer nett, man. Ähm Einfach so zu sagen, wo jemand wohnt. Ich, ich wohne in Köln. Wenn einer bei mir schellen will, kein Problem. Ich habe für viele Leute offene Tür, offenes Tor. Bier liegt auch mal kalt. Also von daher kann nichts schief gehen.
2: Meinst du Bier oder Kölsch?
3: <lacht> es gibt in der Tat Kölsch. Und wenn du lieb bist und ich weiß, dass du kommst, gibt es für dich vielleicht sogar ein Bier.
2: Äh, dann bringe ich mir lieber mein eigenes mit.
3: <lacht> Faxe.
2: Uh, das habe ich lange nicht mehr getrunken. <lacht>
3: Aber man musste wenig
2: davon kaufen, weil es immer so schön große Literdosen waren.
3: Sind auch gut zu kühlen. Jo.
0: Lasst uns doch ein wenig über ja, Star Trek genau, machen. <lacht> Ja, bei den Neuigkeiten richtet sich der Blick momentan ja auf die nächsten Blu-ray-Veröffentlichungen. Und da hat sich CBS mal wieder was ganz Tolles einfallen lassen. Zumindest in Deutschland werden Enterprise und TNG beide am gleichen Tag, dem 5. September, mit neuen Staffelboxen erscheinen. Eine Woche später kommt dann auch noch Star Trek Into Darkness dazu. Also ganz viel Star Trek auf einmal. Ja, Jan und Thorsten, kann man da schon sagen, das ist fast eigentlich zu viel des Guten. Kann man das noch alles sehen so kurzfristig? Ich finde es
2: zu viel, denn äh, mit den bisherigen Veröffentlichungen war es ja so, dass wir eigentlich bequem so ungefähr einmal im Monat einen Trackcast drüber machen konnten. Das war dann halt auch mehr als genug Zeit, dass man wirklich eine komplette Staffel in der Zwischenzeit sehen kann und wirklich jede Folge auch auf Blu-Ray gucken kann, um halt zu schauen, äh, fällt uns was auf bei der Qualität, beim Sound, bei den Effekten, man kann auch die Extras gucken und mit einfließen lassen. Äh, das wird dann natürlich ein bisschen schwierig. Ähm die wahrscheinlich doch in der Mehrheit befindlichen Zuschauer, die keinen Podcast drüber machen wollen, sondern es einfach nur gucken wollen.
3: <lacht>
2: <lacht> ähm, also der Preis ist ja sowieso schon ein Argument, der ist ja relativ hoch. Und wenn jetzt halt noch so viel auf einmal erscheint, vermute ich schon, dass ein paar Leute eher sich überlegen, kaufe ich mir jetzt wirklich beides oder erstmal doch lieber meine Lieblingsserie, welche auch immer der beiden es sein sollte oder vielleicht mal nur den Film, der dann rauskommt. Ähm, so eine Veröffentlichung, so mit zwei, vielleicht drei Monaten zwischen den Staffeln, das hätte ich schon deutlich sinnvoller gefunden.
3: Ehrlich gesagt finde ich es auch etwas unglücklich. Wir haben ja jetzt schon eine ganze Menge zu gucken dann auch. Jan hat ja auch schon angesprochen, das ist auch noch eine Frage des Geldes und ich halte es auch marketingtechnisch nicht für eine gute Strategie, weil sich die Sachen tatsächlich auch gegenseitig beißen und... Ja, und gegenseitig vielleicht ein bisschen behindern und so hätte man dann wirklich eine schöne Veröffentlichung haben können, vielleicht hätte man das eine oder andere noch vor Weihnachten rausbringen können oder, ja und der Sommer ist gerade rum, vielleicht bekommen wir wieder einen guten Herbst und dann ist sowieso noch nicht Fernsehzeit, deswegen, tja, kann ich auch ehrlich gesagt leider nicht nachvollziehen.
0: Also irgendwas mit Marketing scheint ja schon dahinter zu stecken, weil ja in den USA oder beziehungsweise in den englischsprachigen Ländern erscheint ja diese nächste Staffelbox von TNG schon am 30. Juli, was uns ja auch in Deutschland dann ganz schön nach hinten wirft, weil wir dann ja da mehr als einen Monat dann noch warten müssen, bis wir dann in den Genuss dieser vierten Staffel kommen. Hinzu kommt ja auch, dass ja auch diese Auskopplung jetzt, über die wir heute sprechen, der Kampf um das Klingonische Reich, dass, dass ja diese, diese Blu-ray dann auch noch dazu kommt. Also auch meiner Meinung nach eigentlich eine ganze Menge Holz und ähm, was man so liest jetzt bei Facebook und in den Foren ist ja, dass ja auch da jetzt schon genau gesagt wird, ähm, ich kaufe mir nur die Staffel oder ich kaufe mir nur die Serie, das wird mir einfach zu teuer und ich glaube, dieser erhoffte Effekt, dass man jetzt geballt Star Trek in den Märkten präsentieren kann, der wird nicht dazu führen, dass die Leute mehr kaufen, sondern die werden schon genau aufs Preisschild gucken und bei 70 Euro werden sie dann vermutlich sagen, nee, Leute, das ist mir einfach zu viel. Und dann kaufen sie es entweder später oder im schlimmsten Fall kaufen sie es halt gar nicht, was schade wäre.
3: Wie ist denn eure Einschätzung? Wer ist denn der Rohrkrepierer von den äh, Medien? Wir haben ja ähm, den neuen Star Trek-Film Into Darkness, dann haben wir TNG, die vierte Staffel, Enterprise, die... Zweite Staffel und noch hier Redemption, also Kampf um das Klingonische Reich. Was glaubt ihr, wer ist der Rohrkrepierer?
2: <lacht> also ich vermute, dass Enterprise am wenigsten
0: weggeht, aber wirklich wissen tue ich es nicht. Ja, der Meinung würde ich mich anschließen. Also ich glaube auch, dass Enterprise wahrscheinlich das Nachsehen hat, weshalb ich auch nicht verstehe, warum man jetzt diese Serie ausgerechnet gleichzeitig mit den anderen Veröffentlichungen rausbringt. Ähm, Into Darkness wird, denke ich, in einer eigenen Liga spielen. Das sind ja auch viele Leute, die jetzt nicht unbedingt Star Trek Serien affin sind, die jetzt möglicherweise den Film kaufen werden. Ähm, da sehe ich jetzt keine Gefahr. Auch TNG wird sicherlich ein Selbstgänger sein. Wie das jetzt mit dieser Auskopplung ist, gut, da weiß da gibt es ja eh keine richtigen Erfahrungswerte.
2: Naja, ähm, also diese eine Auskopplung äh, mit
0: dem Borg-Zweiteiler, die natürlich weg wie warme Semmeln. Das ist wahr, das ist wahr. Und äh, obwohl sie ja dann auch, oder vielleicht gerade, weil sie dann ja auch auf den Einzelhandel beschränkt war, ähm, ist sie dann ja auch sehr begehrt gewesen. Aber dazu kommen wir dann auch später nochmal, wie jetzt genau die Marktmechanismen bei diesen Auskopplungen sind. Ja, soll ich einfach mal das nächste Thema ansprechen? Gerne. Ja, das, wär, das wäre dann interessant. Also, also interessant fand ich auch die Debatte, ähm, die bei den Kollegen des Trackzone-Networks geführt wurde. Dort war zu lesen, dass die Into darkness dvd zumindest in den USA ohne Extras erscheinen wird. Also wer Extras haben möchte, wird also ermuntert, sich einen Blu-ray-Player zuzulegen. Und da fragen sich die Kollegen, und das frage ich mich auch, äh, ist das tatsächlich ein Grund, auf Blu-Ray umzusteigen, wenn ich das noch nicht habe? Oder geht der Schuss da möglicherweise nach hinten los? Und die Frage natürlich generell, wie wichtig sind denn diese Extras überhaupt? Was denkt ihr? Ja, nur zum Verständnis, die DVD erscheint ohne Extras und die
2: Blu-Ray mit Extras? Genau, so so war es nachzulegen. Was ist das denn für ein Blödsinn? <lacht> Kann ich ja gar nicht nachvollziehen.
3: <lacht> naja gut, man überlegt sich dazu natürlich auch noch das eine oder andere. Ich bin mir nicht sicher, wie die Frequenz der Blu-Rays äh in den USA ist, ist aber ein gewagtes Experiment. Und ähm, ja, der, der auf Extras steht, der ist jetzt gekniffen. Weil die Blu-ray ist ja meistens auch noch teurer. Also es
0: ist ja, glaube ich, schon eine Gesamtstrategie, die aber Paramount da verfolgt wird. Weil wenn wir mal schauen, äh, es ist ja auch durchaus bemerkenswert, dass diese HD-Veröffentlichung äh, von TNG und auch von Enterprise Zumindest ja auch hier, vor allem hierzulande in den USA ist es mittlerweile ein bisschen anders, aber hierzulande ja auch nur auf Blu-ray zu bekommen ist, obwohl ja eigentlich diese digitalen Vertriebskanäle wie zum Beispiel iTunes, aber auch die anderen, die es dann auch so gibt, ähm, ja eigentlich immer mehr an Bedeutung gewinnen. Und wenn ich so eine Serie rausbringe, dann ist es mir eigentlich erstmal schnurzpiepen egal, ähm, wie ich das verkaufe. Hauptsache ich verkaufe es, weil da gibt es ja durchaus sehr viele Kunden, die das haben möchten, und durch das digitale Rechtemanagement kann ich auch einschränken, wer sich das anguckt und, und wer nicht oder wo und auf wie vielen Geräten. Das ist ja durchaus auch fragwürdig, scheint aber ja so eine Gesamtstrategie zu sein, dass man sagt, wir wollen diese optischen Datenträger am Leben erhalten und äh, ganz besonders die Blu-ray wollen wir da nach vorne schießen. Ob das eine Strategie ist, die aufgeht, ich weiß es nicht.
2: Also ich würde schon sagen, dass diese ganzen digitalen Download-Dienste oder digitale Erwerbsdienste, äh, wie auch immer man die jetzt äh, nennen will oder klassifizieren, äh, dass die halt eine Menge Zukunft haben und dass das auch jetzt schon ein großer Markt ist und es wundert mich auch sehr, warum Paramount da jetzt nicht drauf setzt.
3: Wäre ja auch noch interessant, wenn sich das weiter etablieren würde bei Star Trek, weil ich fand beispielsweise die ähm, Extras, die sich auf den Blu-rays befanden, richtig gut. Das hat man vor allen Dingen bei der Enterprise Blu-ray gesehen. Ich schaue im Moment ja Enterprise auf DVD nochmal, ich, das hatte ich ja mal berichtet im Trackcast. Und da sind die Extras meines Erachtens nicht so gut und schön weich gespült. Und wenn ich da im Moment an die aktuellen Computerspiele denke, wo es für alle möglichen Spiele noch zusätzlicher Inhalt, äh, äh, zusätzliche Inhalte gibt, die man dann für Geld runterladen kann... Würde mich einfach mal interessieren, ob man das auch zukünftig so macht, dass man sagt, naja, so den nackten Film kriegst und wenn du noch die Interviews und die Hintergründe haben willst, musst du noch zwei Euro extra bezahlen. Kannst du den dann runterladen, wenn du den, den Silberding einlegst. Wäre vielleicht ein Modell der Zukunft.
0: Ich finde das einen sehr schönen Gedanken, Thorsten, weil das erlebe ich eigentlich auch so momentan bei den Extras. Am Anfang war das ja immer so bei den DVDs damals. Da hat man in der Regel dann dieses typische Making-of dann da beigelegt, das dann genau. ja auch so im Fernsehen lief, so als Promotion für den Film, alles ist toll, alles ist niedlich, alles ist schön, ein paar O-Töne von den Darstellern noch, aber im Grunde genommen ja alles sehr PR-lastig. Und bei TNG und besonders bei Enterprise haben wir ja festgestellt bei den Staffelboxen, dass diese neuen Extras, die man ja auch sehr schön vergleichen kann, weil ja die alten Extras ja auch noch beiliegen, dass die ja doch durchaus eine ganz neue Marschrichtung einschlagen. Dass also auch durchaus mal kritische Töne zu hören sind, dass dann auch durchaus in der Rückschau manches dann eben nicht so verherrlicht wird oder oder auch mal ehrlich behandelt wird, was natürlich für mich persönlich jetzt wirklich ein Mehrwert ist gegenüber diesen äh, ja, besseren Werbetrailern, die da sonst immer nur so drauf waren. Äh, insofern die Frage, die ich ja vorhin gestellt habe, wie wichtig sind Extras? Ich möchte nicht sagen, dass das für mich jetzt ein ausschlaggebendes Kriterium ist, aber ich kann schon sagen, dass Extras durchaus im Wert gestiegen sind für mich. Ja, auf jeden Fall. Ähm, so also gerade wenn ich so eine Staffel durchhabe, da
2: gucke ich mir die Extras wirklich gerne an. Äh, dann wäre natürlich die andere Frage, ob es nicht sinnvoller wäre, alle Extras auf eine Scheibe zu packen, damit die nicht so zersplittert und verstreut sind. Äh, ich habe schon den Eindruck, dass man auch bei der Produktion drauf achtet, dass die Extras, die meinetwegen auf Blu-Ray Disc 1 in der Staffel sind, äh, dass sie auch nichts ansprechen, was dann später in der Staffel kommt. Das ist natürlich so ein Aufwand, den könnte man sich sparen, wenn man sowieso alles auf die letzte packt.
3: <lacht> Guter Hinweis, aber der Jan, ich fand das sowieso klasse, du hast das letzte Mal, als wir von den Extras gesprochen haben, eine wirkliche Nervensäge-Unart nochmal erklärt, das war nämlich der Fall, wenn man über die Episoden spricht und dann noch kurze Einspieler der Episode kommen, die Szene ja nochmal zeigen, die die im Interview ansprechen und das ist wirklich, mir ist das jetzt leider nochmal richtig massiv aufgefallen, das ist wirklich nervig.
2: War aber früher bei den alten DVD-Extras äh, oder in der DVD-Ära wesentlich schlimmer noch, finde ich. Äh, jetzt war es in der letzten, in der dritten TNG-Staffel bei einigen äh, Extras, aber zum Glück äh, nur ganz wenig und ganz selten. Oder vergleichsweise wenig.
0: <lacht> Gut, dann machen wir hier einen Schnitt bei den Neuigkeiten und widmen wir uns unserem Hauptthema. Es geht um den Kampf um das Klingonische Reich. Im Englischen heißt die Folge «Redemption». Und der Zweiteiler ist der Cliffhanger zwischen der vierten und fünften Staffel, der demnächst als extra Blu-ray erscheint. Ähm, über Preis und äh, ja, weitere Details haben wir noch keinen Aufschluss. Das ist wie immer so ein bisschen nebulös gelaufen, die ganze Sache. Wir wissen aber zumindest definitiv, dass die Scheibe erscheinen wird. Und zwar auch Anfang September. Und äh, vermutlich wird sie auch wieder 10 Euro kosten, so wie die vorherigen Veröffentlichungen, schätzen wir zumindest. Wir warten das mal ab. An dieser Stelle natürlich erstmal die Frage, brauchen wir noch eine Inhaltsangabe? Ich vermute nicht, wir haben ja kundiges Publikum,
2: aber in aller Kürze, es geht um, naja, den Kampf um das Klingonische Reich. Der Titel, zumindest in der deutschen Fassung, ist ja mal sehr treffend.
3: Genau, also hier würde ich wirklich empfehlen, wenn einer nicht mehr die Super Erinnerung hat äh, und trotzdem nicht abwarten kann, sollen sich doch im DSI die guten Inhaltszusammenfassungen der Episode reinziehen. Das gibt einen ganz guten Überblick.
0: Das denke ich auch. Ja, sprechen wir erstmal über die Frage der Verkaufsstrategie. Das war ja schon bei dem Zwei Borg Zweiteiler Best of Both Worlds ein großes Thema, ähm, dass ja diese diese extra Blu-Ray dann nur im Einzelhandel und da auch nur in ausgewählten Geschäften oder in Handelsketten zu haben war. Das hat ja dazu geführt, dass ja einige die auf Vorrat gekauft haben und haben die dann zu höheren Preisen <lacht> <lacht> bei Ebay dann verkauft. Ähm, also eine schöne Geschäftsidee nebenbei bemerkt noch, aber ähm, alle fragen sich natürlich, was soll das? Und auch bei dieser äh, Auskopplung wurde uns mitgeteilt von Paramount, ähm, dass das über ein, eine Vertriebsschiene namens Alpha geht. Und zum Glück haben wir einen Experten für Einzelhandel hier unter uns, das ist der Thorsten und der kann uns vielleicht mal uns unkundigen, die nur Einkaufswagen durch die Gegend schieben, erklären, was es <lacht> denn damit sich auf sich
3: hat. Ja, jetzt wird mit geballtem Nerdwissen wird jetzt hier rumgeprallt. Das Ganze ist, danke erstmal für die schöne Einführung, mal. das Ganze ist beruflich bedingt. Ich arbeite jetzt seit knapp vier Jahren in der Zentrale eines großen Einzelhandelskonzerns hier in Köln. Namen werde ich jetzt nicht nennen, aber Google sei Dank, werdet ihr es wahrscheinlich rausfinden. Und mich hat das jetzt selbst einmal interessiert, warum das so ist, warum die Scheiben nur im Supermarkt aufgetaucht haben. Dann habe ich mich von unseren Einkäufern für ähm, DVDs, Blu-rays und CDs aufklären lassen. Wir haben im Einzelhandel oft das Phänomen des sogenannten Broker- oder Intermediär-Geschäfts. Das heißt also, dass die Leute, die Produkte und Artikel herstellen, nicht unbedingt an die Einzelhändler rantreten, sondern das Ganze über einen Zwischenhändler, also über einen Broker oder Intermediär abwickeln. Das kennt ihr wahrscheinlich auf jeden Fall bei den Getränken, nämlich gerade bei Bier und Wein, wo ja ein starkes regionales Geschäft ist. Das Geschäft ist ein reines Brokergeschäft, weil ja wirklich diese regionalen Bierbrauereien, regionale Winzer trotzdem es schaffen, natürlich ihre Artikel in den Supermarkt zu stellen. Und so haben wir es auch bei DVDs. CDs und Blu-Rays und ich spreche jetzt nicht von den absoluten Blockbustern wie Herr der Ringe oder Star Trek Into Darkness, <lacht> sondern ähm, hier tatsächlich von so Nischen, wie es leider auch mit unserer schönen Star Trek TNG Serie manchmal der Fall ist, wenn so Promo-DVDs und Blu-Rays veröffentlicht werden. Das Ganze läuft dann über einen Broker ab. So und der Hersteller des Artikels, in diesem Fall Paramount bzw. CBS geht halt hin und schreibt das Ganze aus, will halt dass das Ganze an so eine Vertriebs Gesellschaft geht und ähm, ja, wo sie natürlich auch noch am mit Geld machen können. Das hat die Vertriebsgesellschaft Alpha äh, geschafft jetzt für Redemption, wie auch bei Best of Both Worlds. Und ähm, dieser Intermediär hat aber einen exklusiven Vertrag für die Supermarktkette Real der Metro Group. Das heißt also, dass wir auch Intermediäre und Broker haben, die nur für einen speziellen Endkunden, in diesem Fall Real, äh, liefern und mit diesem zusammenarbeiten. Und das hat jetzt den Effekt, dass ähm, ja nur im Real jetzt, weil es über Alpha vertrieben wird, dann auch wieder Redemption äh, auftauchen wird.
2: Wobei, es ist ja nicht ganz nur real, sondern äh, was halt zu der Gruppe dazugehört, oder?
3: Ähm, ja, aber wir hatten ja das Problem, dass auch, glaube ich, bei Saturn und Media Markt äh, anfangs die Sachen nicht aufgetaucht sind. Weil Saturn und Media gehören zur Saturn Media Holding, was eine Tochtergesellschaft der Metro Group ist. Ja, okay. Ähm, ja, und das ist halt einfach äh, der Effekt, der auftritt, dass natürlich bei großen Blu-Rays und DVD- und CD-Veröffentlichungen die ganz großen wie Amazon und die Saturn-Media-Holding und so weiter alle dabei sind, klar, aber äh, hier ist das schon ein interessanter Effekt und ähm, tja und so wird es auch wieder diesmal laufen, das heißt, alle, die ein Real in der Nähe haben, können sich glücklich sein, schnell hin und vielleicht kann man auch einen schnellen Euro bei Ebay machen.
0: Die Frage ist ja letzten Endes, warum äh, CBS das Spiel eigentlich mitmacht. Eine eine Online-Veröffentlichung wäre doch eigentlich auch ja durchaus kundenträchtig, oder?
3: Naja, das hat halt zwei Seiten der Medaille. Zum einen ähm, wir wissen nicht, welche Konditionen und Rabatte sie mit Alpha aushandeln. Vielleicht profitieren sie auf anderen Weg davon oder sagen, wir verdienen einfach mehr Geld damit, weil der Intermediär äh, sich nur so wenig nimmt. Auf der anderen Seite muss man sich das schon fragen. Also grundsätzlich versucht ja jemand, der einen Artikel herstellt, dass der Absatzmarkt möglichst groß ist. Und man sieht das ja bei allen anderen Produkten. Ich nehme jetzt mal das Glas Nutella oder die Ferrero-Schokolade. Die versuchen natürlich, überall ihr Produkt zu vermarkten. Und da verwundert es schon, dass äh, bei so einer Promo-Blu-Ray, die auch noch Appetit auf mehr machen soll, dass der Vertriebskanal so klein gehalten wird. Weil... Eins ist klar, Deutschland hat mittlerweile sehr ein sehr großes Online-Geschäft für DVDs, Blu-Rays und äh, CDs und dass man diesen äh, Online-Absatzkanal nicht nutzt, ist aus meiner Sicht auch schon ein bisschen fahrlässig.
0: Also spielen da durchaus die Ferengi-Erwerbsregeln eine
3: Rolle. <lacht> Mit Sicherheit.
2: Wenn ich jetzt mal eine provokante These in den Raum stelle und behaupte, dass diese Blu-ray ja eigentlich in der Anfertigung, in der Herstellung nur ein Abfallprodukt ist von einer Staffel oder von zwei Staffeln, die sowieso produziert werden, äh, dann ist das doch halt eine Möglichkeit, da quasi die Kuh noch ein bisschen weiter zu melken und wenn es halt möglich ist, damit einen hinreichenden Gewinn zu machen äh, und eine... Kundenschicht, Käuferschicht anzusprechen, die sonst vielleicht gar nicht so interessiert wäre. Warum soll man dann noch online gehen mit dem Kram?
0: Das ist ja tatsächlich die Frage, was denn CBS damit bezwecken will und das wird, finde ich, auch nicht so richtig klar. Man sollte ja meinen, dass diese Auskopplung dazu dienen, so eine Art Zwischenstand zu geben, also wie sich die Serie entwickelt hat qualitativ und wer jetzt zum Beispiel durch die damals noch nicht so tolle erste Staffel jetzt nicht sich angezogen fühlte, eine Staffelbox zu kaufen, der wird vielleicht spätestens bei der vierten oder fünften Staffel dann sagen, boah, hat sich die Serie entwickelt, jetzt will ich auch die dazugehörige Staffel sehen. Dann müsste aber ja eigentlich, müssten ja eigentlich alle möglichen Kanäle bespielt werden, um die Leute in den Band zu ziehen und äh, dass sie diese Staffelbox erwerben. Ähm, die andere These wäre, dass Paramount es auf die Verrückten absieht, die dann halt zu, <lacht> zu den beiden Staffelboxen auch noch diese extra Blu-ray haben wollen, weil da irgendwie fünf Minuten Extras mehr drauf sind <lacht> und die womöglich einen Sammlerwert darin sehen und das Ganze dann für viel Geld bei Ebay verticken. Ich meine, die Strategie geht ja auch durchaus auf. Dann natürlich wäre es durchaus plausibel, dass man das Ganze so ein bisschen beschränkt und limitiert hält und dann eben dafür, äh, dafür sorgt, dass, äh, ja, alle ein bisschen aufgeregt sind und ja auch mit der Ankündigung dann halt nicht so rausgeht. Ich meine, es ist auch sehr merkwürdig, dass in der Promotion ja diese, diese Blu-ray irgendwie sehr stiefmütterlich behandelt wird.
3: Ja, aber man darf hier einfach die Marktmacht eines Einzelhändlers nicht unterschätzen. Wir gehen alle in den Supermarkt, weil wir alle Lebensmittel brauchen. Und wenn wir mit unserem Einkaufswagen so durch den Markt schieben und uns springt sowas an, dann kann das durchaus schon einen Effekt haben, den wir gar nicht auf der Kette haben. Weil, wenn ich mir die TNG Staffelbox kaufen will, dann suche ich auch aktiv nach ihr. Hier ist es aber so ein bisschen andersrum, weil ich kaufe meine Lebensmittel ein, wie ich sie mindestens einmal die Woche oder alle zwei Tage oder wie auch immer einkaufen, dann rolle ich mit meinem Einkaufswagen mal durch so einen großen Realmarkt, der ja sehr viele Artikel hat. Und dann komme ich an dem Blu-Ray-Regal vorbei, und da ist so ein Pappaufsteller, da steht hier Kampf um das Klingonische Reich und dann nehmen Picard mit einem Borglämmchen. Und dann denke ich, what? Die gibt's auf Blu-ray? Och, nur 10 Euro, die nehme ich mit. Und dann werde ich doch schon wieder so ein bisschen heiß gemacht. Und dann sage ich, ah, die ab der vierten Staffel, beispielsweise TNG, war es richtig gut. Jetzt hole ich mir auch die Boxen. Und vielleicht ist das einfach einer der ausschlaggebenden Gründe für CBS hier.
2: Also ich äh, kenne tatsächlich einen äh, Sammler, der sich äh, diese Blu-Ray zugelegt hat. Der war auch ziemlich unglücklich, weil er die erstmal nicht bekommen hat. Die war schon vergriffen, als er davon erfuhr. Äh, hat noch seinen Bruder losgeschickt, der hat auch keine bekommen. Und seine Freundin hat dann irgendwo bei den regulären TNG-Staffeln äh, äh, da noch ein Exemplar gefunden, was da wohl jemand hingestellt hat. Und da waren sie ganz glücklich, dass sie noch eins abgegriffen haben von dem äh, Borg-Zweiteiler. Du warst es aber nicht, oder? <lacht> nee, ich war das nicht. Ich habe ja schon hier die ganzen Staffelboxen gekauft bisher. Und der sagt halt auch, die Staffeln sind im Moment einfach zu teuer. Da würde er sich schon drüber freuen, die irgendwann mal zuzulegen. Aber halt jetzt im Moment nicht. Aber so mal diese Folge zwischendrin als so ein ja, Highlight und schönes Erinnerungsstück zum, zum Ins-Regal-Stellen. Das scheint aufzugehen, das Konzept. Ich persönlich kann es nicht wirklich nachvollziehen, aber ich kaufe mir jetzt halt auch die Staffelboxen, die aber zugegebenermaßen eben auch sehr teuer sind.
3: Und man darf natürlich nicht vergessen, diese Zweiteiler sind natürlich auch ein super Geschenk. So hier, äh, weißt du noch, damals, wir haben mal zusammen TNG nach der Schule geguckt und äh, ja, und dann gibt es halt so mal so eine, Kleinigkeit, so eine Kleinigkeit, 10 Euro, um den anderen dann vielleicht auch ein bisschen heiß zu machen und zu motivieren, wenn man sich selber die Blu-ray-Staffelboxen kauft, die ja schon ein bisschen teurer sind, die man nicht mal so eben verschenken kann, ja, verschenkt man einfach einfach die Blu-ray.
0: <lacht> naja, und die, und diese Auskopplung, die hat es ja auch schon zu DVD-Zeiten gegeben, da gab es ja auch schon diverse... Mischungen, zum Beispiel dann auch die Borg-Box, die Q-Box und so weiter. PK-Box. Die PK-Box, PK nicht zu vergessen. Also, das ist die Idee, dass, dass äh, man ja die Folgen dann querbeet nochmal durchmischt, auskoppelt und und äh, verkauft. Die ist ja nicht neu und das steigert natürlich auch so ein bisschen den Absatz.
3: Vermisst habe ich in diesem Zusammenhang übrigens die Geinen-Box, die, Regi <lacht> die Reginald-Barclay-Box <lacht> und nicht zu vergessen, die Troy hat heute ein wirklich Tief äh, dekoltiertes Kleid an und sagt mal wieder nichts Box. Aber das wären <lacht> wahrscheinlich zu viele Folgen gewesen.
0: <lacht> Irgendjemand hat doch geschrieben, dazu kommen wir ja später noch, dass wir nicht so sexistisch sein sollen, Jetzt, was vorher. Genau. Nicht. <lacht> Tut mir leid. Wir, wir müssen das nachher rausschneiden, Thorsten. <lacht> <lacht> oh. Aber diese äh, Themenboxen.
2: Das konnte ich ja noch einigermaßen gut nachvollziehen, dass man die rausgebracht hat und ich kann mir auch vorstellen, wenn man sich jetzt eben nicht die ganze Serie kaufen will, dass man damit halt wirklich mal, dass es da einen guten Anreiz gibt, die zu kaufen, wegen die PK-Box oder die Q-Box
0: oder die Klingonen-Box gab's glaube ich auch. Ja, wobei als Kurioso muss man dazu sagen, dass ja diese Boxen, wenn ich mich recht entsinne, zusammengestellt wurden von Fans oder auf Fanwünsche hin. Die haben dann abgestimmt über ihre Lieblingsepisoden zu dem Thema. Meistens war es ja doch nur so ein Querschnitt aus einigen Folgen zu dem Thema. Und ähm, naja, bei denen kann man eigentlich voraussetzen, dass sie die ganzen Staffelboxen da hatten und dass sie auf dieser Grundlage <lacht> die Entscheidung getroffen haben, um dann nochmal das Ganze rauszubringen und die haben sie das nochmal gekauft. Aber gut, das ist natürlich, wenn man Fan ist, dann bringt man so manches Opfer aber in dem Zusammenhang will ich jetzt halt noch mal
2: die Frage in den Raum werfen wie sinnvoll oder auch sinnlos ist es äh, ausgerechnet die Folge Redemption äh, als Doppelfolge rauszubringen äh, die halt ziemlich im luftleeren Raum steht also man kann die meiner Meinung nach niemandem in die Hand drücken der next Generation nicht kennt weil da viel zu viel Vorwissen erforderlich ist
3: das ist richtig aber es ist eine super Folge inhaltlich
2: das auf jeden Fall aber sie steht im luftleeren Raum oder hängt im luftleeren Raum.
0: Das das ist das ist schon wahr. Also sie, sie sie ist mehr als Best of Both Worlds oder als diese Schnupper-Blu-Ray, ähm, diese Teaser-Disc, die damals vor der ersten Staffelbox rausgekommen ist, äh, setzt sie natürlich voraus, dass, dass jemand sich so ein bisschen in TNG schon sicher bewegt. Ansonsten kann er ja zum Beispiel auch gar nicht diese Geschichte um, um Seela da jetzt nachvollziehen. Also ich gebe, gebe dir recht, Jan, das, das äh, bringt für den Neuansteiger, TNG-Neuansteiger, der die Serie noch nicht gesehen hat, eigentlich herzlich wenig. Genau, also
2: wenn wir es kurz auseinanderdröseln, wir bräuchten mindestens die alte Enterprise, die, wegen der Geschichte um Tasha Yar ja, und Sailor. Äh, wir bräuchten Klingonenbegegnung mit äh, Worf und Kayla Und natürlich, äh, was brauchen wir noch? Ich habe es mir natürlich nicht aufgeschrieben, weil ich mir dachte, ich vergesse es auf keinen Fall. Tödliche Nachfolge.
3: Und <lacht> äh, Die Sünden des Vaters vielleicht auch, ne?
2: Ja, natürlich, stimmt, die Sünden des Vaters. Das wäre so das absolute Minimum. Und wenn man das alles auf eine Box packt, dann hätte man halt auch eine schöne äh, Erzählung, die halt zu, oder in der Kampf um das Klingonische Reich gipfelt.
0: Naja, und, und Measure of a Man braucht man ja eigentlich auch noch. Dazu kommen wir gleich noch, weil ja Data, Datas äh, Geschichte ja auch äh, eher in dem Kontext dieser Folge steht.
3: Und schlecht wäre natürlich auch die neutrale Zone nicht, weil das natürlich wieder ein Thema in der Folge ist.
0: Also kauft doch einfach die Staffel. <lacht> <lacht> Na gut, ich glaube, in der Vertriebsfrage werden wir irgendwie nicht mehr so richtig schlau werden heute äh, in dieser Folge, was damit wohl bezweckt wird. Ähm, steigen wir doch vielleicht an dieser Stelle mal in die Folge oder in die Folgen selber ein. Ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht äh, das in die Oberbegriffe Handlung und Charaktere so ein bisschen einteilen. Und dass wir vielleicht mal mit den Charakteren anfangen. Und ich werfe jetzt einfach mal einen Ball ins Feld und ihr mögt ihn dann halt <lacht> auf die Tore schießen. <lacht> Für mich ist das eine ausgesprochene Picard und Worf-Folge. Wie seht ihr das? Ja, selbstverständlich.
3: Ich glaube, da gibt es keine äh, zwei Meinungen, auch wenn natürlich die Behandlung im Zweiteiler mit Data ähm, auch interessant ist. Aber Worf und Picard stehen ganz klar im Vordergrund.
2: Ich würde ergänzend hinzufügen, das ist zur Abwechslung mal eine fast riker Folge. Der hat nämlich so gut wie gar nichts zu tun.
3: Wie auch einige andere Charaktere wie Jordi oder äh, Dr. Crusher oder Troy. Die tauchen im ersten zwei Teil ja nur ganz am Ende auf.
0: Mhm. Und, ein, und einmal mehr bestätigt sich ja das, was wir auch schon in einem letzten Trackcast festgestellt haben, dass ja Geinen einmal mehr treu ersetzt in dieser Folge.
3: yep sehr gut. Ja,
2: also Geinen ist ja in dieser Folge nicht so sehr Troy-Ersatz, sondern einfach für sich genommen wichtig, gerade weil sie den Bezug zu Diana, äh, blödsinn zu Tascha herstellt.
0: Ja, das ist ja die eine Komponente, aber die andere Komponente ist und das ist ja diese, diese, diese Szene, die wir da sehen, wo Worf da sein Phaser-Training macht und gar einen dazustößt und da geht es ja schon auch um eine Psychoberatung, weil Worf ja sehr schwach und unterwürfig ist durch seine Entehrung. Und äh, also da übernimmt Geinen für mich wirklich klassisch den Part, den man eigentlich treu zuschreiben würde. Ja, okay, das dass, stimmt. Dass ihm dazu rät, äh, komm, äh, so, so leicht würde ich mich ja jetzt nicht geschlagen geben, geh mal hinterher, mach das mal.
3: Sehr schöne Beobachtung und Beschreibung der Szene. Die Szene ist auch an sich klasse, weil Geinen auch irgendwie sagt, so. Niveau 14, ja, ja, dann gehe ich mal auf dieses Niveau runter.
2: Und natürlich, äh, dass sie sagt, sie hat gewettet, dass äh, sie Worf noch lachen sehen wird, bevor er zum Lieutenant Commander befördert wird.
3: Aber ich kann das auch nachvollziehen, dass sie so gut schießen kann, weil ein guter, guter Barkeeper hat immer mindestens eine Schrotflinte hinterm Tresen <lacht> für jemanden, der in die Zeche prellt.
2: Damit muss man aber eigentlich nicht besonders genau schießen können. <lacht>
3: Ja gut, aber sie hat ja auch immer noch das Kleinkaliber dabei, wenn sie gerade mal einen Cocktail mixt, äh, kommt sie nicht so schnell zur Schrotflin. <lacht> Und zwar einen schönen Kirschsaft für, für Warfinstern. Nee, sorry, Pflaumensaft. <lacht> Pflaumensaft genau. Okay, ja, sollen wir uns denn mal an Picard rantrauen? Malte, wie schätzt du denn Picard in der Folge ein?
0: Ja, Picard nimmt ja eine sehr interessante Rolle ein, weil er ja nun von den Klingonen bestellt wurde. Gauron als, als äh, neuen Kanzler in, zu intronisieren, wobei ich mich dann erstmal gefragt habe, das ist ja schon etwas Kurioses, dass so eine stolze Spezies wie die Klingonen einen Menschen einsetzen. Da gibt es ja zwar eine Erklärung dafür, gleichwohl ist es ja schon ein etwas bemerkenswerter Vorgang. Ähm, interessant finde ich eigentlich, wie kalt, also, auf wie, also dieser dieser Kontrast. Auf der einen Seite wirkt er ja seiner Besatzung und insbesondere Worf gegenüber sehr warmherzig, verständnisvoll. Er unterstützt ihn ja bis zu einem bestimmten Punkt, ähm, als Worf zum Beispiel dann da seine Auszeit nehmen will, um sich um seinen Bruder zu kümmern, aber genauso gut ist er ja im nächsten Moment total hart und sagt, jetzt fliegen wir hier weg, wir mischen uns jetzt nicht in diesen Konflikt ein und eigentlich geht er sogar darüber hinweg, dass der möglicherweise Worf ja eben ja auch ähm, dem zum Opfer fällt, diesen Konflikt. Und äh, das fand ich dann doch recht spannend, das so zu erleben, wie er dann eben auch dann da doch diese harte Sternenflottendisziplin dann da durchzieht. Ähm, etwas merkwürdig finde ich, dass da eigentlich wenig Diskussionen sind. Also es gibt ja schon so ein bisschen die Bauchschmerzen bei den anderen Besatzungsmitgliedern, aber das Ganze wird dann ja doch relativ schnell durchgezogen. Das fand ich relativ spannend, also diese, diese, diesen Umgang von Picard mit diesen verschiedenen Rollen, die er da einnimmt.
2: Ja, durchaus. Also ich bin mir immer noch nicht ganz mit mir selber im Reinen oder Schlüssig, ob das komplett stringent ist, das Verhalten von Picard, das ja teilweise Worf da sehr, sehr stark unterstützt dass er halt andererseits sagt, so also Mr. Worf, äh, sie können ja aber jetzt nicht einfach irgendwelche Sensorlogs abrufen. Na gut, also ich werde die jetzt mal allen zur Verfügung stellen. <lacht> aber das war's dann auch wohl äh, so mit meiner Unterstützung in dieser Sache. Äh, es ist natürlich auch ein sehr, sehr, sehr schmaler Grad, auf dem er da wandelt, äh, um halt die Föderation eben nicht in diesen Bürgerkrieg reinzuziehen. <lacht> aber ähm, so ganz, ganz, ganz 100 Prozent äh, stringent finde ich es nicht.
3: Ähm, sehe ich ein bisschen anders. Malta hat das ja mit den beiden Figuren äh, oder äh, äh, verschiedenen Rollen, die Picard einnimmt, äh, gut ausgearbeitet. Ich finde, äh, hier kommt Picard wirklich als äh, vollendeter Diplomaten, als Stratege wirklich zugute, weil er geht völlig unbewaffnet und äh, völlig strategisch in den Gesprächen zu den äh, Duras-Schwestern. Äh, er spricht mit Gauron, er macht die ganze Zeit seine Position klar und sagt, dass er der Sternflotte handeln muss. Er sieht aber auch die strategische Bedeutung des Konflikts mit den Romulanern, mit dem starken oder eher schwachen Bündnispartner Gauron die Auswirkung auf die Föderation und das macht er, wie ich finde, sehr geschickt und er sagt auch, es gibt ja diese Szene, wo wo Gaurons Schiff beschossen wird und Picard diesen diesen Kurs weg von der Kampfzone befiehlt, wo er denkt, was ist das denn für eine Mimi, warum dreht er ab? Aber er macht es richtig, er greift nicht ein, um halt im Grunde genommen die Operation der Romulaner aufdecken zu wollen später, indem er dieses dieses Netz der Tachionen wirft und auch das finde ich total strategisch und wohl überlegt und äh, es wird so gut wie keine Gewalt ähm, zu Rate gezogen. Kirk hätte sich den Weg freigeschossen ähm, mit Sicherheit und äh, von daher geht Picard super damit um.
0: Ich finde ja, dass Picard in dieser Doppelfolge so seine Autorität unter Beweis stellt, also dass er die auch sogar noch ein bisschen ausbaut, weil wie schon gesagt, auf der einen Seite geht er eben auf die Belange, persönlichen Belange dann halt ein und, und versucht auch den Leuten gerecht zu werden als Führungskraft. Wir hatten das ja auch äh, in einem der letzten Trackcasts, als es um Reginald Barclay ging, wo ja dann Laforge und Riker ja auf in, jeder, in jeder Hinsicht ver versagt haben. Und Picard, der kriegt das hin, auf der einen Seite sag ich mal, den Leuten gerecht zu werden, auf der anderen Seite aber eben ja auch seiner Organisation der Sternenflotte dann eben auch treu zu bleiben und dann nicht einen Alleingang zu machen. Äh, spannend finde ich ja in dem Zusammenhang, dass ja dann genau das Gegenteil ausgerechnet von Data ausgeht, der ja im zweiten Teil äh, dann sich dann nicht mehr an diesen diese Flotte da anschließt, sondern da ja so, ein, so einen Alleingang macht. Und PK ist ja dann auch ziemlich sauer. Und äh, im Endeffekt äh, rettet das aber ja sozusagen den Tag. Und äh, dann gibt es noch diese Szene, wo dann Picard dann halt äh, ihn dann noch mal einbestellt und ihm dann so augenzwinkern sagt, ja, ist ja gut gemacht. Ne? Also das fand ich auch so ganz spannend, weil es ja so ein bisschen auch das äh, Vorgehen von Picard konterkariert, aber vielleicht ja gar nicht so weit auch auseinanderliegt. Interessanter Gedanke, wobei war Picard wirklich sauer an der Stelle. Ähm, also
2: er hat ja mehrfach dann die Sutherland gerufen, aber Data hat ja auch quasi nicht geantwortet.
0: Ja, ich glaube, er hat schon gemerkt, dass Data nicht antworten wollte im Nachhinein. Das könnte natürlich sein wenn er dann plötzlich ein paar Photonentorpedos so abschießt und so, dann <lacht> hat er wahrscheinlich gemerkt, dass das Kommunikationssystem wahrscheinlich doch funktioniert. Oder, <lacht> 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 oh, oder die haben die Tasten verwechselt. Dass auf, ich will auf, Antworten Antworten. Auf, auf Antworten auf Photonentorpedos. <lacht> Kann
2: ja mal passieren.
3: <lacht> Mache ich auch immer so im Straßenverkehr. Ich äh, drücke dann direkt auf die Hupe. bevor ne? <lacht> Nein, ähm, ich, äh, wenn ihr euch äh, daran erinnert, den äh, Aufhänger zum Gespräch macht ja Data, der sagt, er, er muss quasi äh, sich selbst anzeigen, so nach dem Motto mhm. und so kommt das Ganze ja zustande und ähm, Picard mag Data, ja, also steht da völlig außer Frage und er äh, zieht ja nochmal die Analogie heran, die er auch bei Reica, äh, herangezogen hat, äh, er mag keine äh, Befehlsempfangenen Maschinen, sondern wenn es eine kritische Situation ist, dass die Leute auch einfach mitdenken. Auf der anderen Seite ist das auch Picards Führungsstil einfach, weil er ist hart und äh, auch bei Worf ist es ja so, er unterstützt Worf, er zwar sagt, er, er kann die Sachen nicht zur Verfügung stellen und sich nicht einmischen, weil es eine strategische Bedeutung einfach für die Föderation hat, sagt aber dann doch, hey, die Datenbank, die sensor lege ich jetzt allen offen und dann ist gut und unterstützt Worf indirekt ja dann schon.
2: Ja, ja, aber genau, sollen wir dann gleich mal zu Data weitergehen? Gerne. Wo wir eben schon da waren, denn äh, das finde ich ja auch sehr interessant, Datas verhalten. Also zum einen erstmal die Initiative, dass er natürlich den Captain dann fragt, warum Data nicht vorgesehen wurde, ein Schiff zu kommandieren. Äh, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich hatte das Gefühl, dass es da in PK wirklich arbeitet und er so einen Moment grübelt und dann zu so der Erkenntnis kommt: Mann, ich habe überhaupt nicht an Data gedacht, aber stimmt, das war ja, war das vielleicht sogar Ausgrenzung oder hatte er Gründe, die er nur nicht genannt hat? Um Data nicht vorzusehen für äh, so eine Position, aber offensichtlich ist er sehr schnell zu dem Schluss gekommen, dass Data voll qualifiziert ist und äh, ja, hat ihm dann
0: da das Kommando gegeben. Ein klassischer Fall von äh, Androidendiskriminierung <lacht> genau. <lacht> und die Androidenquote musste erfüllt werden. <lacht> Nein, aber es ist ja doch sehr interessant, wie dann ja auch so ganz urplötzlich nach, nach Measure of a Man war es ja eigentlich kaum noch ein Thema mit, mit Data und der Frage, welchen Stellenwert er jetzt als Besatzungsmitglied jetzt einnimmt an Bord der Enterprise und in, in der Sternenflotte. Und an dieser Stelle haben wir ja plötzlich dann doch wieder das Thema ähm, nehmen die eigentlich Data jetzt ernst? Ist der für sie eigentlich nur so ein, also als, als Unteroffizier in Anführungszeichen, der dann äh, in der Brücke, auf, auf der Brücke arbeitet, ist ja jetzt mittlerweile akzeptiert. Aber traut man einer Maschine auch zu, dass sie das Kommando über ein, ein Schiff übernimmt? Und Picard ist da ja der. Erste, der so ein bisschen zweifelt, sich aber ja aufgrund seiner Kenntnis über Data dann relativ schnell überzeugen lässt und auf dem Schiff dann mit diesem ersten Offizier erleben wir, dass er ja dann ein paar excellence, wo ja eigentlich die ganze Besatzung gegen Data arbeitet und er sich da erstmal so ein bisschen den Respekt erkämpfen muss und naja, wie es dann überhaupt kommt zu diesem Sinneswandel, im Endeffekt ist es natürlich dann, dann äh, dass, sie, dass sie das dann, dass sie erfolgreich diese Romulaner enttarnen, aber im Grunde genommen weiß ich nicht, ob die da an Bord jetzt wirklich dann schlussendlich überzeugt sind von ihm. Ja, und ich weiß auch nicht, ob Data wirklich einen guten Kommandanten
2: abgegeben hat in dieser Situation. Ich hatte halt den Eindruck, dass er da so ein bisschen blauäugig reingegangen ist und ähm, äh, halt eine, die Befehlskette, die Befehlshierarchie äh, dieser quasi militärischen Organisation vorausgesetzt hat. Das er war das menschliche Element, verletzte Eitelkeit, äh, Fremden, Abneigung oder was auch immer, in diesem Fall gegen Androiden, äh, dass er das alles nicht einkalkuliert hat und darauf auch nicht vorbereitet war und nicht wirklich wusste, wie er damit umgehen soll. Ähm, aber interessant war dann, dass er teilweise äh, seine Stimme erhoben hat, wenn dann sein Befehl zum zweiten Mal nicht ausgeführt wurde. Das kann man ja nicht damit erklären, dass er Emotionen hatte. Also muss es eine rationale Entscheidung gewesen sein. Äh,
0: ja, wie, seh, wie ist das? Bemerkenswert finde ich ja, dass er überhaupt un unkonventionell handelt, weil von einer Maschine würde man ja erwarten, dass sie eigentlich äh, die, die Hierarchie, also die Befehlsreihenfolge, kommt ja schon von Programmierung, <lacht> über alles <lacht> stellt. Also sprich, der, der PK ist mein Chef und äh, was der sagt, ist heilig und das stelle ich nicht in Frage, es sei denn, es verstößt jetzt zum Beispiel... Äh also eine IF-Schleife in der Programmierung, wenn es gegen die, die gegen die Sternenflottenregeln verstößt, dann kann ich es in Frage stellen. Aber das ist ja in dem Fall nicht gegeben, sondern was da macht, ist ja eigentlich ganz normales taktisches Vorgehen. Und dass Data sich da so emanzipiert und sagt, nein, wir machen jetzt nicht mit und wir machen jetzt unser eigenes Ding und das auch gegen die Widerstände der Besatzung, fand ich schon einigermaßen bemerkenswert als Maschine.
2: Ja, durchaus. Also was ich halt in Frage stelle, ist einfach nur ähm, äh ob er wirklich reif ist für ein Kommando. Aber andererseits weiß man es natürlich erst, wenn man es ausprobiert. Ähm, er hat sicherlich die richtigen Entscheidungen getroffen. Äh, er hat die Situation sehr gut bewältigt. Äh, aber seine äh, die Führung der Besatzung auf dem Raumschiff äh, hätte sicherlich besser sein können.
3: Ja, aber vielleicht versucht er einfach durch seine Erfahrung so ein bisschen Picard nachzumachen. Erinnert euch mal an Picard der ersten Staffel. Mhm. Der war auch ultra hart und Befehlskette und so weiter. Und... Ähm, ja, hat er dann auch seinen, äh, seinen Dickkopf äh, öfters mal durchgesetzt. Und vielleicht versucht Data das so ein bisschen nachzuahmen. Genau das mit dem, was ihr rausgearbeitet habt, dass er blauäugig reingegangen ist, militärische Organisation und nicht mit dem Gegenwind gerechnet hat. Ähm und das ist ja auch einfach ein Lerneffekt für Data, weil wir sehen ihn ja später des Öfteren mal die Nachtschicht oder zweite Schicht äh, der Enterprise kommandieren.
2: Ja, ich glaube auch nicht, dass er ein schlechter Kommandant ist, aber das war jetzt eine sehr kritische Situation mit einer sehr undankbaren Crew und einem äh, auch sehr kritischen, wer war es, Lieutenant Hobbs, wenn ich mich nicht täusche? Ja. Vielleicht wollte er den
0: Stargazer-Trick nochmal mal nachspielen.
3: <lacht> <lacht> ja, aber das war für für Data jetzt die Feuerprobe, ne?
0: Buchstäblich. Ja. Stimmt.
2: Ich muss gerade noch ein bisschen Korinthen kacken, Malte. If sind keine Schleifen, sondern Bedingungen.
3: Danke, aber ich wollte Malte auch nicht auflaufen lassen hier. <lacht> es gibt nämlich, es gibt nämlich auch die Wild-Schleife. Das ist eine echte Schleife.
2: Genau. Ja, Data hat die Feuerprobe bestanden, würde ich schon sagen. Vielleicht macht er es nächstes Mal besser. Nur ich glaube, er bekommt nie wieder eine Chance, ein anderes Schiff als die Enterprise zu kommandieren, oder?
3: Tja. <lacht> Können wir nicht diesen unsäglichen zehnten Kinofilm wieder aus unser Gedächtnis tilgen und davon träumen, dass Data in Wirklichkeit irgendwann mal eine USS Fragezeichen, vielleicht die Berlin oder so äh, kommandiert, das wäre doch echt klasse.
0: Naja, eigentlich äh, wird er ja später mal in irgendeiner Universität da sitzen äh, eine Katze auf dem Arm und graue Schläfen haben. <lacht> genau. genau,
2: stimmt. <lacht> Und eine Haushälterin, die auf die Frage, ob sie Tee grey heiß machen kann, ein wenig gereizt reagiert. Natürlich ist er heiß. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, vielleicht gehen wir jetzt mal zu Worf über. Worf ist ja eigentlich die zentrale Figur, um die sich dieser Zweiteiler dreht. Eine ganz interessante Beobachtung, die ich gemacht habe, die ihr vielleicht auch gemacht habt, ist ja, als er am Ende des ersten Teils von der Enterprise runterbeamt zu den Klingonen, wie er sich verabschiedet, das fand ich sehr bemerkenswert. Picard sagt ja dann typisch klingonisch Kapla und Worf sagt dann im Englischen Goodbye. Was für mich so ein ja, ein Wink mit dem Zaunfall war, schaut her, wie vermenschlich dieser Worf ist und das ist ja auch so ein bisschen das, das Thema, das sich da wie so ein roter Faden durchzieht, dass er ja auf der einen Seite eben wieder Klingone sein möchte mit wiederhergestellter Ehre, auf der anderen Seite, dass er diesen Sonderweg, den er ja immer schon eingeschlagen hat, bei Menschen erzogen und aufgewachsen in der Sternenflotte, äh, in der Funktion und am Ende ist es ja auch so, dass er dann auch Abstand nimmt von diesem Racheritual und auch sagt, das ist nicht mein Weg und ich gehe zurück zu Enterprise. Also ganz spannend und diese, diese Szene, finde ich, die ist so bezeichnend, oder wie habt ihr das empfunden?
2: Ja, fast noch bezeichnender, finde ich, vorher äh, diese Sauferei und Rauferei auf dem Heimatplaneten, äh, wo da sämtliche verfeindeten Klingonen zusammenkommen und miteinander trinken und sich prügeln. Aber da wird halt niemand äh, ermordet. Der Krieg pausiert
0: halt <lacht> mal kurz. Äh, also der so typische Track, der typische Trackcast <lacht> <noch>. <lacht> Saufen du, und mit den Köpfen gegeneinander schlagen. Äh, du, du, hast,
3: du hast dabei wohl Pöbeln <lacht> vergessen. <lacht>
0: und die haben
2: ja auch alle Spaß dabei. Nur Worf nicht. Der nimmt das ja alles tot ernst die ganze Geschichte. Und das. Äh, da komme ich dann nochmal zurück auf Geiner, die halt meinte, sie will ihn endlich mal lachen sehen. Ja, das äh, würde man sich wirklich mal wünschen, dass er endlich mal lachen kann.
3: Kommen wir aber nochmal auf die Abschiedsszene zurück. Ich, ich finde, die stellt das ganz gut dar. Und der Malte hat das auch sehr schon sehr, sehr schön rausgearbeitet. Ähm, Worf ist so irgendwie, der steht immer zwischen allen Stühlen, glaube ich. Er will der perfekte Klingone sein. Manchmal denke ich mir auch, er ist klingonischer als manch anderer Klingone. Er äh, denkt für das Reich. Ehre ist ein sehr hohes Gut für ihn, er hintergeht keine Leute, er befolgt die Rituale perfekt, denkt an die Trainingsübungen, Butlet und Maclet hängen an der Wand und so weiter und so weiter. Ähm, er kennt die Traditionen. Auf der anderen Seite sind es tatsächlich seine Barmherzigkeit und seine äh, Hilfsbereitschaft ähm, ja und sein absolutes Pflichtgefühl und seine Disziplin, ähm, die ja wohl, so wie Picard es beschreibt, ja, ähm, sich zu eigen gemacht haben. Und ich hatte den Eindruck, Worf ist ungemein äh, respektiert und beliebt in der äh, TNG-Crew äh, und Worf ist vielleicht einfach zu schüchtern, das auch zu zeigen und zuzugeben, weil Jan hat ja gerade die, dieses Gelage da angesprochen, die Klingonen sind ja befreundet, die haben ja Spaß am Kampf, aber das ist auch Worf hat auch nicht Spaß daran und da ist er auch wieder so ein bisschen schüchtern und das wird ja auch, glaube ich, sogar von Lörser und Betor treffend beschrieben, ja, ja, der ist ja so ein bisschen äh, schüchtern und traut sich da die ein oder anderen Sachen nicht zu und das ist einfach Worfs Problem. Und ich finde, dieser Charakter gewinnt durch diese, ähm, durch, durch diesen Zweiteiler und den Handlungsstrang um ihn so viel an Tiefe und so viel an Sachen hinzu, dass es ein richtiger Sympathiesprung für Worf einfach beim Zuschauer darstellt und auch der Charakter deutlich mehr an Profil gewinnt. Das auf jeden Fall, würde ich sofort unterschreiben und unterstreichen. Tja, jetzt habe ich jetzt hab ich zu viel geredet. Malte <lacht> ist abgeschmiert.
0: <lacht> Nee, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Finde ich sehr treffend analysiert.
3: Tja, ich bin ja auch mal vorbereitet.
0: <lacht> ich bin doch ganz verblüfft. <lacht> <lacht> ja, wenn zu Worf an dieser Stelle nichts weiter hinzuzufügen ist, ähm, gehen wir vielleicht über zu dem nächsten äh, Charakter, der ganz interessant ist in dieser Folge. Und das ist ja sicherlich Selah, die Tochter von Tasha. Ja, die ja nun... Die ja schon, glaube ich, in einer Folge vorher angedeutet wurde, aber sich nicht zu erkennen gab. Und in diesem Zweiteiler tritt sie ja nun aus dem Schatten heraus und ja, überrascht Zuschauer und TNG-Besatzung gleichermaßen. Ich finde auch da gibt es so ein treffendes Zitat am Ende des ersten Teils da, wo sie dann da sinngemäß sagt, die Menschen haben die Eigenschaft aufzutauchen wenn man sie am wenigsten erwartet. Das sagt sie in Bezug auf PK, aber das kann man ja in Bezug auf ihre Person auch so feststellen. Ja, Und durchaus. Sehr
3: schön, ja. Gut, gut beobachtet, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen.
0: Also relativ spannend. Und die Frage ist natürlich, die man sich stellt, was umtreibt sie eigentlich? Also sie ist ja eine sehr... Ja, gespalten möchte ich nicht sagen, sie ist ja doch in ihrem Vorgehen ziemlich konsequent, aber sie ist ja eine sehr interessante Persönlichkeit, was ja besonders in diesem Gespräch mit Picard deutlich wird, wo sie dann ja diese Geschichte von Tascha erzählt, die ja erst so ein bisschen klingt, als wenn Tascha das arme Opfer ist. Und dann schwenkt sie ja plötzlich so um und sagt dann, ja, aber sie wollte mich dann ja mitnehmen. Und dann habe ich geschrien. Und dann, das kann ja wohl nicht sein, dass sie die Romulaner verrät, die so viel für sie getan haben. Und dann wurde sie halt erschossen, exekutiert. So muss das sein. Und das finde ich so <lacht> relativ, relativ spannend, weil ja dann der Zuschauer auch so ein bisschen erst auf eine falsche Fährte gelockt wird. Und das ja relativ viel auch über ihren Charakter äh, erzählt. Trotzdem ist natürlich die Frage, ähm, wieso hat sie so ein dringendes Bedürfnis, dann sich an den Menschen das Mütchen zu kühlen, wenn sie doch eigentlich ja Tascha auch nicht so rückblickend mehr positiv sieht.
2: Tja, gute Frage. Ähm, so eine, irgendwie ist ja eine Verbindung trotzdem da zu den Menschen. Also sie ist ja halb Mensch. Ähm, vielleicht hat es damit zu tun. Oder äh, es könnte natürlich auch sein, dass sie seitens ihrer Vorgesetzten schon so ein bisschen darauf vorbereitet und vielleicht dann auch zur richtigen Zeit in den richtigen Sektor kommandiert wurde. Weil man sich dachte, das kann bestimmt nicht schaden, wenn wir den PK oder generell die Föderation da mal irgendwie auf dem falschen Fuß erwischen.
3: Genau, und ich denke, das Ganze hat halt zwei Komponenten. Der Jan hat treffend gesagt. Es ist wie Kommandant Tomalak ein ein guter Gegenpart zu Picard und erwischt sie total kalt und das geht ja auf. Picard ist ja total irritiert und ihn bewegt ja nur noch die Frage, wie zum Teufel Sela als Tasha Yars Tochter in dem Zusammenhang äh, jetzt auf ihn treffen konnte. Und das verwirrt ihn ja schon ziemlich. Und wenn man sich die andere Ebene mal anschaut äh, von der äh, Figurenstärke und von den Charakteren, es ist Worf in Schlecht. Ähm, wir haben ja, wir haben hier jetzt genau das Gegenteil. Während Worf sich unter Menschen behauptet hat und das klingonische geehrt hat und äh, äh, auch für seinen menschlichen Hintergrund, auch wenn er kein Menschenblut hat, aber von Menschen aufgezogen wird, einsteht, hasst sie alles Menschliche und. Ähm, wie gesagt, das ist Worf in Schlecht hier in dieser Folge.
0: Das, das ist ein sehr schöner Vergleich, finde ich. Also das, das ist mir so bisher noch gar nicht aufgegangen. Aber eigentlich sind ja die Biografien von Sela und Worf ja relativ vergleichbar. Beide sind ja so halb Mensch, halb Klingone. Wobei, nee, weil Worf ist ja ganz Klingone. Der ist ja nur von Menschen aufgezogen genau. worden. Aber trotzdem, also er hat ja auch das Problem, dass er ja in zwei Kulturen oder mit zwei Kulturen mehr oder weniger aufgewachsen ist. Mhm. Und das ist ja bei ihr auch der Fall. Und ähm, wie, wie unterschiedlich, ja, letzten Endes sich dann die Charaktere dann entwickelt haben. Also bei Worf ist eigentlich ja der Gute, wie du schon sagst, Thorsten. Und, und Celar ist dann halt in so in die Rolle des Schlechten. Wobei, schlecht ja vielleicht eigentlich auch nicht, weil bei den Romulanern hat sie ja sicher ja durchaus einen Status erarbeitet
3: ja aber sie äh, sie verbindet nicht wie Worf äh, wie es Picard ja so treffend formuliert äh, die besten Eigenschaften von Menschen und Klingonen sondern sie verleugnet ja extrem ihr äh, menschliches Erbe und ähm ja und andererseits
0: äh, kommt sie ja auch daher und und wirft ja Picard so ein bisschen vor in dieser Folge dass er die Verantwortung hatte, dass Tascha da in den Tod geschickt wurde. Da, da knabbert ja Picard auch so ein bisschen dran an dieser ja, Entscheidung, richtig. an die er sich nicht erinnern kann, weil die mhm. ja dann in so einer Parallel, in, in einem Parallel, ja wie soll man das sagen, in einem Paralleluniversum wenn nicht, aber in einer relativ diffusen Zeitgeschichte äh, halt entstanden ist und ähm, er hadert halt mit dieser Entscheidung. Sie wirft ihm das vor. Man fragt sich ja unweigerlich, warum, wenn sie ja eigentlich an Tascha selber auch nicht, von Tascha selber auch keine so gute Meinung hat.
2: Ja, durchaus. Also, was ich halt noch interessant finde, ist, ich denke mal, die Menschen oder Föderationen sind in diesem Szenario die einzigen, die halt auch einem adoptiert Kind sagen würden, hier, ja, pass auf, wir bringen dir unsere Werte bei, wir stehen dafür und wir finden die auch gut, aber du sollst natürlich auch dein äh, ursprüngliches Erbe nicht äh, in Abrede stellen. Wohingegen die Romulaner doch mit großer Wahrscheinlichkeit immer gesagt haben, äh, die Menschen sind schlimm, das sind Verräter, die sind dumm und ähm, äh, sind wahrscheinlich auch noch Kriegstreiber und was weiß ich. Genau. Also Cela hatte sicherlich nicht äh, die gleichen Voraussetzungen wie Worf.
0: Ja, das ist wahr. Also auf jeden Fall eine sehr spannende Gemengelage, zumal ja eben auch ähm, da wieder zum Tragen kommt, was wir beim letzten Mal hatten, dass er diese etwas verworrene Zeitgeschichte, Jan hatte das ja in dem letzten Trackcast dann angedeutet, ähm, dass, dass ja nicht nur äh, die Folge Yesterdays Enterprise total äh, kurios war, was so das Durcheinanderwerfen der Zeiten äh, anging, sondern wir hier auch das Ergebnis dann haben, dass dann plötzlich in der jetzt Zeit, äh, dann plötzlich ein, eine Figur auftaucht, die es ja so eigentlich gar nicht geben dürfte. <lacht>
2: ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr spannende Vermischung dieser Zeitlinien oder Paralleluniversen.
3: Und eine gute Überraschung. Also ich meine, äh, man rechnet ja wirklich nicht damit. Klar, jetzt wir wissen es ja, aber wenn man die Folge tatsächlich das erste Mal guckt oder die lange nicht mehr gesehen hat, ist das schon so ein, so ein Knaller.
0: Und damit schlagen wir eigentlich auch gleich schon den Bogen zu der Frage der Handlung was ja interessant ist an diesem Zweiteiler und das haben wir ja zunehmend festgestellt mit den letzten Staffelboxen und den Zweiteilern, dass ja die Vernetzung der verschiedenen Folgen ja immer mehr Formen annimmt. Jan hat das ja vorhin schon erwähnt, welche Folgen eigentlich als Grundwissen nötig sind, um hier überhaupt einigermaßen durchblicken zu können, ähm. Fand ich jetzt auch sehr interessant, dass, dass hier nochmal dieser dieser Zweiteiler ja so ein, eine Veränderung markiert, äh, wo es eben nicht nur so nice to have ist, nach dem Motto, da gab es schon mal einen roten Faden, sondern ja auch schon regelrecht dahin geht, was ja heutige Serien gerne machen, dass eben der Zuschauer gar nicht mehr so die Möglichkeit hat, hier quer einzusteigen und es vollständig zu verstehen, wenn er nicht vorher auch einige andere Folgen gesehen hat. Und dazu sage ich juhu. <lacht> also, gerade, gerade beim ersten
2: Angucken, ähm, das war dann auch die Zeit damals bei der Erstausstrahlung. Die Älteren unter uns und unter unseren Hörern werden sich erinnern. Äh, da war ja Next Generation in der vierten Staffel vom ZDF zu Sat1 gewechselt. Und Sat1 hat, glaube ich, einen drei jahres -Rückstand bei der, äh, zur Erstausstrahlung in den USA aufgeholt. Äh, da waren am Ende, glaube ich, nur noch drei Monate dazwischen, indem sie einfach äh, jeden Tag eine neue Folge gezeigt haben. Und äh, da klebte ich natürlich vorm Fernseher jeden Nachmittag. Ähm, habe da also mit großer Freude das verfolgt. Und diese Zusammenhänge, die sich dann aufgebaut haben zwischen den Folgen, ähm, das kannte ich eigentlich noch gar nicht. Es gibt natürlich auch relativ wenig andere Serien, die so langlebig sind. Äh, es gibt auch wenig andere Serien, die ich so intensiv verfolgt habe. Ich glaube, Magnum hat sogar noch eine Staffel mehr. Da habe ich bestimmt auch mal die Hälfte von gesehen im Laufe meines Lebens aber halt nicht am Stück. Und für mich war das halt komplett neu, dass Serien so aufeinander aufbauen. Ja, fand ich großartig. Und der Kampf um das Klingonische Reich ist ja mitnichten der Abschluss, sondern auch nur ein weiterer Stein in diesem Fundament.
3: Sehr schön gesagt. Ich kann mich an der Meinung nur anschließen. Und es ist wirklich einer der Höhepunkte und Bala bin ich der letzte äh, in der Entwicklung der Klingonen, aber wenn wir mal dabei sind Jan, wie schätzt du denn allgemein den Handlungsbogen ein? War das schon länger geplant oder hat sich das so von Stück äh, zu Stück entwickelt, wenn wir auch später mal ein bisschen auf diesen einschielen?
2: Na, ich glaube schon, dass es sich entwickelt hat. Wir hatten es ja glaube ich letztes Mal angesprochen, dass noch in den ray Extras eben in diesem äh, Zusammentreffen einiger Autoren äh, noch mal sehr schön dargestellt wurde. Ursprünglich sollte es keine aufeinander aufbauenden Handlungen geben und keine Verknüpfungen zwischen Episoden. Das wurde, glaube ich, so im Laufe der Zeit aufgeweicht. Wie es wirklich letzten Endes Wollte jemand was sagen? Ja,
0: ich wollte was sagen, aber <lacht> sprich ruhig aus. <lacht> Herr Malte hat Schnappatmung. <lacht>
2: Wie es letzten Endes äh, dazu gekommen ist, ob das eine bewusste Entscheidung war oder ob sich die Autoren durchgesetzt haben, die immer gesagt haben, hier, äh, Michael, Rick, wir würden da gerne mal dieses und jenes machen, das wäre doch total cool. Ob die dann irgendwann resigniert gesagt haben, ach, dann mach doch. Oder ob die gesagt haben, super Idee und entwickelt damals so einen richtigen Handlungsfaden. Äh, das werden vielleicht später noch Extras zeigen oder vielleicht weiß es einer von euch,
0: ähm ja, so genau weiß ich jetzt auch noch nicht, aber der Blick auf den den Namen des Autoren dieser Folge gibt ja schon einen dezenten Hinweis, dass es möglicherweise genauso gelaufen ist, wie du es gerade beschrieben hast, Jan. Genau. Denn äh, das ist ja der Ronald D. Moore gewesen und der ist ja dafür bekannt, dass er ja dieses Konzept der aufeinander aufbauenden Folgen besser fand als diese Roddenberry-Lehre der in sich geschlossenen Folgen, wo keine mit der anderen etwas zusammen äh, zu tun hat. Und ich denke, wir, wir erreichen hier einen Punkt, wo dann eben diese jungen, aufstrebenden Autoren, die ja dann äh, mit der dritten Staffel ja dann ins Rennen kamen, dass die sich jetzt nach mittlerweile fast zwei Jahren eben einen Status erarbeitet haben, dass sie äh, sagen, so, wir hier brechen wir endgültig mit der Roddenberry-Vorgabe. Und das hat ja der Serie auch, wenn zumindest meiner Meinung nach, sehr gut getan und hat ja auch dazu geführt, dass ja auch äh, Deep Space Nine, ja, so war, wie es war, wenn es nach Roddenberry-Kriterien gegangen wäre, hätte das ja so gar nicht funktioniert oder es wäre niemals diese Serie gewesen, die wir erlebt haben.
2: Mhm, genau, und auch die ist nein da ist natürlich Ronald D. Moore ganz massiv beteiligt und äh, quasi noch die Weiterentwicklung dessen, wie er sich so ein Konzept vorstellt, wäre dann die Neuauflage von Kampfstern Galactica. Wo er ja dann Produzent war zusammen mit David Icke, der glaube ich mit Star Trek nichts zu tun hatte. Da baut natürlich noch viel mehr und sowieso von
0: Anfang an alles aufeinander auf. Wo wir beim Thema Handlung sind, ähm, war mir persönlich beim Betrachten der, der Doppelfolge aufgefallen, dass möglicherweise ein bisschen unter dem Druck das ja relativ viel unterzubringen war. Also sowohl was Charakterstoff angeht als auch ja Handlung äh, wird ja hier komprimiert in zwei Folgen, was ja durchaus auch vier, fünf Folgen hätte fü füllen können. Und an einigen Stellen habe ich so ein bisschen den Eindruck, naja, da wurde es sich dann doch so ein bisschen zurechtgebogen, damit man dann mal jetzt weiterkommt. Ähm, eine Frage ist ja zum Beispiel, die ja fast zum Himmel schreit, dass die Föderation da mal einfach mit so einer kleinen Flotte da an die romulanisch-klingonische Grenze fliegt und da irgendwas aufbaut. Da habe ich mich natürlich gefragt, unabhängig von den Romulanern, die das nicht so toll finden, was denn eigentlich die Klingonen davon halten? Sind die jetzt dermaßen mit sich selbst beschäftigt, dass die jetzt gar keinen Nerv haben dafür? Oder empfinden die das nicht auch so als kleinen, unzulässigen Eingriff in ihr Territorium, dass auf der, der Föderation abgewandten Seite da irgendwas gemacht wird? Das ist ja in keiner Weise irgendwie abgeklärt.
3: <lacht> ja, gut rausgearbeitet. Ist nicht ganz nachvollziehbar, weil PK Gauron ja seine Pläne nicht so unbedingt offengelegt hat. Er hat zwar gesagt, wir versuchen das irgendwie zu ermitteln, aber ja, äh, gerade Gaurons Gegner werden sich da mit Sicherheit nicht eingemischt haben. So ein lokaler Gouverneur äh, eines Gebietes, der wird sich schon fragen, was machen die 20 Schiffe hier vor meiner Haustür?
2: Ja, es ist schon, also es gibt gab natürlich zu dem Zeitpunkt keine funktionierende zentrale äh, klingonische Regierung, die jetzt einfach mal hätte sagen können, was macht ihr denn da? Das war ja das, der Kern des Konfliktes, dass das erstmal ausgetragen werden musste, wer der neue Kanzler des Hohen Rates wird. Aber es war natürlich schon interessant, dass die Duras-Anhänger äh, da jetzt nicht in den schärfsten Tönen protestiert haben, was der Föderation einfällt, sich da irgendwo in diesem klingonisch-romulanischen Grenzgebiet rumzutreiben. Und auch, dass die Romulaner da nicht protestiert haben, wie was heißt ich wäre, äh, ist
0: natürlich auch sehr interessant. Zumal wir ja auch gerade vorher noch darüber gesprochen haben, dass ja die Enterprise abdreht, als es da zu einem Konflikt kommt mit der Maßgabe, wir mischen uns nicht in klingonische Angelegenheiten ein. Die Frage, mit wem aber die Klingonen, egal wer jetzt später Kanzler wird, kooperieren, ist ja eigentlich auch eine interne klingonische Angelegenheit. Also wenn sie mit den Romulanern Frieden schließen wollen, dann, dann kann das ja nicht sein, dass die Föderation daherkommt und dann diese Romulaner da an die an die Wand stellt. Das, das würde ich ja eben auch als Duras-Sympathisant gar nicht akzeptieren. Aber um das nochmal kurz weiterzudrehen und die, die nächste Frage, die sich gleich aufdrängt, ist ja, da ist dann diese Flotte von Schiffen, ich weiß gar nicht, 18, 20, wie viele es jetzt genau waren, die bauen da dieses Tachionennetz auf, damit die Romulaner enttarnt werden können. Ja, Eine äh, findige Idee, wirkt ja an sich alles plausibel. Nur ich frage mich natürlich, äh, was für ein Netz haben die denn da errichtet? Wie groß ist denn das und wie klein ist denn anscheinend diese Grenze zu den Romulanern? dass sie da nicht einfach dann drumherum fliegen. Das ist so ein bisschen <lacht> bisschen kurios, ja. dass sie da so mitten durch wollen. Weil ich meine, der Raum ist ja dreidimensional und ähm, ja, da drunter rechts oder links äh, wird es ja sicherlich Möglichkeiten geben, zumal ja die Romulaner im Notfall auch einfach dann durch die neutrale Zone oder sonst wo fliegen könnten, unbemerkt, da sie ja getarnt sind. Also so gesehen, ich verstehe da nicht so richtig den Sinn, aber das ist vielleicht auch dann der Dramaturgie geschuldet.
2: Ja, das sehe ich auch so. Die Idee mit so einer Seeblockade im All ist ja ganz lustig. Das äh, ergibt ja auch einen ganz spannenden Handlungsstrang, der sich da entwickelt. Aber ähm, auch jetzt beim erneuten angucken, es ist einfach
0: so himmelschreiend unlogisch. Ja, ohne Not, wie ich finde, weil es hätte ja zum Beispiel einfacher gelöst werden können, indem diese Blockade so wie diese Kuba-Blockade äh, einfach um ein Planetensystem errichtet worden wäre oder um einen speziellen Planeten. Ähm, das wäre ja plausibler gewesen, dass, dass eine Flotte von 20 Schiffen so ein Objekt dann da abschirmt, aber so im freien Raum, also das fand ich dann schon etwas haarsträubend. Ja, die Frage ist jetzt,
2: wie groß ist äh,
0: der Teil des klingonischen
2: Imperiums, wie viele Planeten umfasst der, vor die Duras jetzt irgendwie Nachschub empfangen können? Aber äh, dann darauf aufbauend äh, noch: äh, Am Anfang hieß es ja, dass die Duras also deutlich in der Überzahl sind und äh, Worf und Kern sind ja dann mit so einer Flotte von drei Kommandanten oder so noch zu äh, Gauron übergelaufen oder, nee, ihm zur Hilfe gekommen im letzten Moment, aber es klang die ganze Zeit so, als ein Gaurons Kräfte und Flotten da jetzt wirklich am Rande der Zerstörung stehen und am Rande der Niederlage und dann meint halt pK ja irgendwann na, wenn die jetzt mal so ein bisschen Druck machen können, dann äh, brauchen die die Duras Nachschub und zack, die haben mal ein bisschen Druck gemacht und die Duras waren praktisch vernichtet. Äh, das fand ich jetzt aber auch eine sehr
0: komische Entwicklung. <lacht> Ja, und wie wenig Ressourcen augenscheinlich ja auch dann die Klingonen haben, dass sie dann alles so verballern.
3: <lacht> ja ja gut, das, das wissen wir ja nach Star Trek 6 ne? mit äh, Praxis, äh, mit der Zerstörung von Praxis. Die Klingonen haben nicht so viel Sprit immer. <lacht>
2: <lacht> Na gut, das ist ja auch schon ein bisschen länger in der Vergangenheit. Das, äh, da hätte man ja denken können, dass sie sich dazwischendurch wieder berappelt haben. Sonst wären sie ja wahrscheinlich schon längst von den Romulanern oder den Breen oder sonst wem überrannt worden.
0: Ja, und was ich ja auch mal wieder bemerkenswert finde, um mal meine Liste hier noch abzuarbeiten mit den Auffälligkeiten, ähm, wie einfach es ist, seinen Dienst zu quittieren bei der Sternenflotte und an der gleichen Stelle dann wieder eingesetzt zu werden, wenn man dann nachher wiederkommt. <lacht> also, wenn, wenn ich jetzt jemand wäre, der auf den Posten von Worf schielt und ich bekomme den dann, weil Worf ist ja nun weggegangen, es vergeht ja eine gewisse Zeit dazwischen und irgendjemand äh, schlägt ja in diese Kerbe rein. Ich würde mir das nicht bieten lassen, dass er einfach so wiederkommt. Ich meine, was ist denn das für eine Disziplin?
2: <lacht> <lacht> Aus der Perspektive habe ich es noch gar nicht betrachtet, aber ja, das war schon so ein, so ein Schauspiel, äh, Schaustellertrick. Das war oft einmal eben formal den Dienst quittiert, erledigt da er seine Angelegenheiten und kommt wieder zurück. Und die Sternenflotte hat sich offiziell nie eingemischt. Na. Naja,
0: Verkündigungsfristen.
2: Wär genau. <lacht> Wäre ich jetzt auf der Gegenseite äh, auch so ein bisschen irritiert, ob man da nicht irgendwie äh, noch juristisch gegen vorgehen könnte. Beim, naja,
0: im, im Grunde genommen ist es doch fast Fahnenflucht. Also, ähm, dass, dass äh, er aus der Sternenflotte rausgeht, das können wir noch akzeptieren, weil er einer Privatangelegenheit nachgehen möchte dass er ja aber nun aber unmittelbar von der Sternenflotte in eine andere Streitmacht wechselt, die möglicherweise auch der Föderation gefährlich werden könnte und da ja auch nun massiv Wissen reinträgt, das macht er ja schon als Offizier noch als der Sternenflotte, aber es ist ja klar, dass er, weil er unmittelbar übergeht, ja nun auch noch viele Dinge weiß unter anderem ja die Kommandocodes und so <lacht> der Enterprise mhm. dass er das so rüberträgt und dass das so hingenommen wird nach dem Motto das, das ist ja gar kein Problem, lass ihn mal machen Machen, ist ja auch unter dem Aspekt der Einmischung etwas fragwürdig. Ja, was heißt hingenommen? Picard
2: ermutigt ihn ja geradezu, das zu machen und zwar auch genau so zu machen.
3: Eben, also ich glaube auch so ein bisschen hält Picard da halt einfach äh, die Fäden in der Hand ähm, und zieht da die Strippen, ähm, äh, um mal direkt zwei Metaphern, äh, zwei schlechte Metaphern in einem Halbsatz <lacht> zu erwähnen, aber... Der, der Hintergrund ist einfach, ähm, ja, ist auch so ein bisschen der Dramaturgie geschuldet, weil hätte man noch diese Diskussion äh, geführt, nachdem Picard ja gesagt hat, Worf, äh, du kannst jetzt nicht die ganzen Sensorlogbücher haben, ich muss die stellen, dann hätte man vielleicht auch einfach den Zuschauer da so ein bisschen äh, strapaziert. Aber ihr habt schon recht, es ist schon komisch. Und jetzt ist der arme Transporter-Chief, nun mal schnell zum zum taktischen Special Tactics and Operations Offizier befördert worden. Die Frage ist, wer beamt denn jetzt? Also,
2: <lacht> Na, Da wird sich vielleicht noch einer finden. Aber O'Brien ist ja auf dem Posten eigentlich äh, relativ heimisch. Er war ja taktischer Offizier auf der Rutledge.
3: Ja, aber äh, er war ja nie Offizier. Er ist ja da Chief. Und das wundert mich jetzt auch schon wieder. Aber gut.
2: Ja, das äh, ist auch noch mal so ein Thema für sich. Das kann, glaube ich,
0: auch keiner erklären, was er dafür Auf- und Abstiege durchgemacht hat. Ja, auf meiner Liste habe ich jetzt eigentlich nur noch einen Punkt, dann äh, habt ihr freie Schussfeld. <lacht> das, das ist eigentlich nur eine Randbemerkung und zwar ist mir aufgefallen, dass dieser kleine Romulaner, der da ja irgendwie der, der Kontaktmann ist da für die äh, duras schwestern dass dessen Make-up ja durchaus etwas fieser gewählt ist. Also er hat ja so ein etwas schelmisches Grinsen so an sich und ich fand das schon einigermaßen lustig, weil ja die Romulana eigentlich bislang vom Make-up her ziemlich dröge immer daherkam, immer ziemlich so ein versteinerter Gesichtsausdruck und der ist ja nur so ein kleiner Fiesling. <lacht> fand ich schon sehr lustig. Also auch die Romulaner entwickeln sich weiter. Hm, interessante Beobachtung, das war mir gar nicht aufgefallen.
3: Ja, aber sie bleiben ja ganz bewusst geheimnisvoll. Es kommt ja später ähm die Episode, und ich habe leider den Titel vergessen, in der Troy ja das Ganze auch noch mal aus ihrer Perspektive so als Agent in den äh, in der Romulanischen Welt beleuchtet. Und es ich bleibe dabei, bei Star Trek äh, bleiben die Romulaner total geheimnisvoll und es ist super.
2: Ja, auf jeden Fall.
3: Aber ich habe auch noch die eine oder andere Anmerkung zur Handlung. Wir haben noch eigentlich nicht wirklich über die Handlung gesprochen, sondern sind ja nur auf ganz hohem Niveau am Meckern und suchen wirklich hier die Nadel <lacht> im, äh, im Heuhaufen.
0: Das ist wahr, ja.
3: Äh, Sela scheint außerordentlich gut informiert zu sein. Ich habe immer den Eindruck, sie kennt alle Pläne der Föderation und weiß da Bescheid. Aber eine Sache hat mich dann doch schon ein bisschen gewundert. Äh, sie sehen ja dann auch dieses Sensornetz und sagen, ah, hier unten brechen wir durch. Das ist das Schiff, was von einem Androiden kommandiert wird. So sorry, woher weiß die das? Also, das, das fand ich ja echt ein starkes Stück.
2: interessanter Hinweis, aber... Die Föderation macht da ja nicht unbedingt ein Geheimnis draus, wer welches Schiff kommandiert. Naja, und in heutigen
0: Zeiten, wo wir alle schon ausgespielt werden, da wird es im 24. Ja, Jahrhundert, Jahrhundert ja auch nicht anders sein. Ja, aber
3: ich meine, so, so Panne kann die Föderation doch auch nicht sein, dass die quasi mit so einem Aufkleber auf der Außenhülle eines Schiffes befestigt. Kommandant <lacht> von Mr. X, er ist in Wirklichkeit Androide, also
2: das ich wird mit dem
0: Transponder-Signal aus Ja, genau, das ist so eine XML-Datei, die damit ausgeliefert wird oder so. Porträtfoto, Rang und Lebenslauf. <lacht>
3: ihr, ihr tauscht im Hintergrund wieder Geld aus, ne? Ist jetzt wieder zwei zu
0: <lacht> <lacht> Nein, du hast aber schon vollkommen recht, Thorsten. Ich meine, ähm, auch da sind wir wieder bei dem Punkt, äh, die Dramaturgie verlangte wahrscheinlich ein schnelles Vorankommen. Und dann äh, ist da mal eben so ein Wissen dann da vorhanden. Ja, das ist ja schon recht lustig, das stimmt. Ja, durchaus.
3: Ein Aspekt habe ich dann auch noch, was mich... Äh was auf der anderen Seite sehr spannend ist, aber so ein bisschen wurmt, ist, äh, Worf wird ja da äh, zusammengeschlagen von äh, Lörser und Betor halt gekidnappt. Und hier hätte ich mir ähm, es gewünscht, dass Worf vorher die Initiative ergreift, als Super Klingone irgendwie noch ein Butlet von der Wand reißt und da erstmal ein, zwei Unbeteiligte und unschuldige Unschuldigen äußerst blutigen Gemetzel einfach da <lacht> niedermacht. Ähm, sieht man leider nicht, ist total spannend, weil ich frage mich zwischendurch die ganze Zeit, was ist jetzt mit Worf? Ähm, Wäre aber halt so vom Actiongrad auch cool gewesen irgendwie.
2: Das stimmt. Und diese Entführung fand ich halt auch ein bisschen komisch. Denn die haben sich da zwar alle gegenseitig angepürbelt und zusammengeschlagen aber es ist ja nicht so, dass da einer mal irgendwie äh, angegriffen und dann irgendwie mal eben so rausgetragen wurde. <lacht> ist geil.
0: Ne? <lacht> naja, und überhaupt finde ich ja bei den Klingonen ja immer interessant, dieses, dass sie sich mal gleich da da auch gerne mal totschlagen. Also jetzt in der Kneipe <lacht> ja nicht, aber dann irgendwelche Duelle, also mit demografischen Wandel werden die keine Probleme <lacht> haben. <lacht> Und das ist ja eigentlich im hohen Maße kontraproduktiv, dass sich da so eine Spezies ständig selber abschlachtet. Mhm. Das ist ja nicht gerade hilfreich. Und zum anderen fand ich ganz interessant Bislang waren ja so diese klingonischen Kanzler und ähm, überhaupt diese diese im Hohen Rat, die wirkten ja so ein bisschen so die Alteingesessenen, also die, die im Prinzip dann die vergangenen, ich weiß nicht wie alten Klingone wird, äh, 50 Jahre den Butlins immer richtig ausgewichen sind. Und <lacht> als als Ehrung dafür äh, dürfen sie dann über die Geschicke des Reiches bestimmen. Mit Gauron betritt dann ja eigentlich ein relativ junger Krieger, in Anführungszeichen, äh, da das Kanzleramt. Zumindest in der TNG-Darstellung.
2: Ja, die Frage ist dann natürlich schon, so ein alter, alteingesessener Klingone wie Campeg, selbst wenn er jetzt nicht vergiftet wird, äh, der kann sich doch gegen so einen Jungen da kaum noch zur Wehr setzen. Sollte jedenfalls, sollte man annehmen.
3: Nichtsdestotrotz ist das ganz interessant, äh, was ihr sagt. Gauron ist nämlich für mich so ein ziemlicher Politiker und auch ein bisschen intrigant. Also er ist... Äh, er ist ein wirklich waschechter Politiker unter den Klingonen. Und das wird auch äh, bei TNG, wie ich finde, schon ziemlich gut rausgearbeitet. Und er ist ja auch von der Statur her eher ein bisschen schmächtiger. Aber sorry, Jan, ich wollte dir nicht ins Wort fallen.
2: Äh, und ich dir nicht. Aber ich habe es trotzdem getan. Ich habe hier gerade noch mal in meinem äh, gedanklichen Schrank mit den Kärtchen gekramt. und äh, <lacht> <lacht> Großartig. <lacht> und mich an Lieutenant Klang Klang, Klang erinnert. Uh, der zweite Offizier unter uh, Rikers Austauschoffizierskommando. Uh, da hatte doch Riker auf dem Schiff, was war es, die Pach? Keine Ahnung. Mhm. Uh, ein Gespräch mit ihm, wo Klang dann meinte, mein Vater ist noch am Leben und der war da tot traurig, dass das also ein alter Mann ist, der sich jetzt irgendwie der gefüttert werden muss oder so. Ja. Also alt werden ist glaube ich bei denen ja die Du hast das schön gesagt, Malte, mit demografischem Wandel haben die kein Problem.
0: Aber gleichwohl äh, sieht man ja auch relativ selten irgendwie klingonische Kinder. Hm, Werden die vielleicht auch gebrütet wie die Borg? <lacht> Zum, zumindest muss man schon einigermaßen Nachwuchs sorgen haben bei den Klingonen.
2: <lacht> also zumindest, wenn man äh, an War von Kellar denkt, dann äh, scheinen sie mit ihren Paarungsritualen keine allzu großen Probleme zu haben.
3: Ja, was ja ganz interessant ist in der Szene, Worf ist ja noch so ein bisschen ausgenockt und äh, Betor macht sich, glaube ich, an ihn ran und er ist ja da er, er ist ja da schon in seinem so komatösen Zustand, lässt das ja schon ein bisschen wuschig machen, habe ich den Eindruck, ja. äh, dann merkt er aber direkt, dass er wirklich, ich glaube, die Mager auch wirklich wie die Pest, also äh, wer da ist und dann reißt er sich ja dann doch zusammen.
0: Ja, überhaupt, die, die, die Frauenrollen sind ja... Sehr spannend in dieser Folge, weil die beiden duras schwestern äh, wir, wir wissen ja aus den vorherigen TNG-Folgen über die Klingonen, äh, dass die Frauen da ja nicht wirklich die große Geige spielen in der in der klingonischen Heimatwelt. Und dass jetzt plötzlich da zwei Frauen als Antagonisten auftauchen, die obendrein ja sogar dann ganze, ganze äh, Flotten hinter sich da bringen, ist ja schon einigermaßen, ja bemerkenswert um dieses Wort mal wieder zu strapazieren. <lacht> Und das also das wäre schon fast eine eigene Betrachtung wert, wobei das wäre dann eigentlich eher ein Fall für einen Trackcast über Frauen Teil 2. <lacht> ich wollte es gerade sagen. Auch, auch ihr Outfit im Übrigen.
3: Aber ich finde das ist ganz, ganz schön passend, also so klingonisch halt
0: mit dem Schaufenster da vorne. Ach doch <lacht> kann man sich schon ja, vorstellen. Aber Klingonisches Dirndl. Eben. Klingonisches
3: Dirndl, ich glaube, das, das, das trifft es ganz gut.
0: Ich glaube, wir machen uns gerade tierisch unbeliebt bei allen klingonen -Fans. Die Gefahr besteht auf Teil 2. Die reden jetzt bestimmt schlecht auf der nächsten FatCon über uns.
2: Da müssen wir durch.
0: Ja, ähm, Feuer frei, was habt ihr noch auf euren Zetteln stehen? Also alles, was ich drauf stehen hatte, haben wir, glaube ich, schon erwähnt. Thorsten? Äh,
3: ich habe auch nichts mehr. Ähm, ich, ich denke, es, es ist auch weniger sinnvoll, wenn wir jetzt nochmal die Handlungen rekapitulieren, weil diese ist an sich ganz gut. Es ist eine spannende Folge. Es passiert viel mit den Klingonen. Wir haben mit Romulanern zu tun. Ähm, ja, glaubt man, man braucht, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen.
0: Ja, ein schönes Schlusswort. Also ich finde auch, die, die Stoßrichtung unserer Diskussion zeigt ja eigentlich schon, ähm, dass dass wir, glaube, da spreche ich für uns alle, diese, diese Folge ja sehr wertschätzen. Ansonsten würden wir uns nicht in, so, in solchen Details jetzt so ergötzen können <lacht> und, und dass wir die dass wir die Grundhandlung an sich, wie Thorsten ja gerade schon sagte, eigentlich ähm, ja, sehr gut fanden und auch so hinnehmen, ohne jetzt da großartig Diskussionen darüber anzustrengen. Ich glaube, das ist Konsens und da wäre es jetzt ja auch langweilig, wenn wir uns jetzt gegenseitig erzählen, dass wir es alle ganz toll fanden. <lacht> Dann würde ich vielleicht an dieser Stelle einfach mal den Bogen schlagen. Ähm, abschließend sei noch gesagt, dass äh, wer jetzt vermisst, wie wir die Blu-ray-Qualität finden, darüber können wir natürlich wenig sagen. Ich habe mir diesen Trailer mal angesehen im Internet, den ja sicherlich auch viele gesehen haben, ähm, wo ja schon dann auch in hochauflösender Qualität dann Szenen zu sehen sind. Also das verspricht ja auch wieder ein richtiges Effektspektakel zu werden und äh, macht sicherlich eine Menge Spaß, sich das dann hochauflösend anzugucken. Ähm, da wir aber jetzt die endgültige Fassung hier nicht vorliegen haben oder eigentlich gar keine Fassung vorliegen haben. <lacht> wir sind eigentlich genauso dumm wie alle. <lacht> wir müssen auch erwarten, bis das in Handel kommt. Also über die, die tatsächliche Qualität auf Blu-ray können wir jetzt an dieser Stelle, weil wir das vor der Veröffentlichung aufzeichnen, noch nichts sagen. Das sei hier nur kurz erwähnt.
2: Allerdings, äh, ich habe meine DVDs aus dem Regal gekramt und ich war jetzt schon einigermaßen... Erschreckt oder erschrocken? Ja, wir sind ja alle keine Deutschlehrer. <lacht> ähm, <lacht> also die Bildqualität im Allgemeinen fand ich ja schon immer relativ schwach bei den DVDs von Next Generation. Aber halt auch gerade die Farben oder die Farbbrillanz äh, und deren Fehlen, boah, das hat mal echt schlecht ausgesehen, wenn man die ersten drei Staffeln auf Blu-ray im Vergleich hat. Ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, dass auch die vierte, fünfte, sechste und siebte Staffel <lacht> entsprechend relativ gut aussehen werden auf Blu-ray. Und genauso dann auch diese Doppelfolge.
0: Also, liebe Kinder, genau hinschauen. <lacht> <lacht> Gut, dann äh, schließen wir hier das Thema, äh, der, den Kampf um das, oder der Kampf um das Klingonische Reich. Das war jetzt auch eine merkwürdige Deutschkonstruktion, aber egal. Wir kommen jetzt zum Feedback. Und äh, da vorangestellt wollen wir erstmal noch zwei Plugs loswerden. Plugs sind ja Erwähnungen von anderen Podcasts und ähm, ich gebe mal kurz also Ruder weiter an Thorsten, denn der hat schon als erster angemeldet, dass er etwas pluggen wollte.
3: Ja, und äh, ich möchte den äh, Star Wars äh, Podcast äh, Radio Tatooine äh, hier pluggen. Ich habe mir äh, ne, ein paar Folgen auch schon angehört und die beiden Jungs machen das da echt gut untermalen da das Ganze auch mit so ein paar Soundeffekten und äh, Quatschen sehr viel über äh, und sehr tiefgründig über die Neuigkeiten von äh, Star Wars, wo es auch immer wieder Neuigkeiten gibt und es macht einfach Freude, diesem Cast einfach zuzuhören, deswegen, Jungs, macht weiter so, äh, ihr habt einen neuen Stammhörer gewonnen, weil mich nicht nur Star Trek interessiert.
0: Der Tipp sei allen ins Herz gelegt und äh, ich habe noch einen anderen Plug, der ist ganz frisch reingekommen, deshalb habe ich mir jetzt auch noch keine ausformulierten Gedanken darüber gemacht, was ich jetzt darüber sage. Es geht um den Nerdwana Podcast, die haben uns in ihrer jüngsten Folge, äh, ich glaube das war 1.43, haben sie uns äh, erwähnt und nicht nur erwähnt, äh, sondern sie haben ja eigentlich schon fast eine Viertelstunde über uns gesprochen uns da vorgestellt. Man kann durchaus sagen, auch empfohlen. Und dafür möchten wir uns zum einen erstmal herzlich bedanken. Zum anderen fand ich daran sehr interessant, äh, ja, dass das ja durchaus einige Erkenntnisse auch geliefert hat über unsere Sendung, weil das jetzt nicht so diese typische Lobeshymne war, die wir natürlich auch gerne hören, <lacht> so, 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 sondern durchaus ja eine, eine ähm, realistische Betrachtung und ich werde mir das noch ein zweites oder vielleicht auch drittes Mal anhören und mir wahrscheinlich auch ein paar Notizen machen, denn das fand ich echt gut und äh, dafür wie gesagt, herzlichen Dank.
2: Ich habe zwar noch gar nicht reingehört, aber wenn ich mal dem folge, was Malte drüber sagt, dann auf jeden Fall auch schon von meiner Seite herzlichen Dank.
3: Also ich habe reingehört und kann nur sagen, das geht runter wie Öl.
0: <lacht> oh, das ist ein absolutes Tabu, was hier gebrochen wird. <lacht> <lacht> aber dazu kommen wir auch gleich. <lacht> Ja, wir haben wieder eine ganze Menge Feedback bekommen, wofür, wofür wir euch an dieser Stelle schon einmal kollektiv danken möchten, kollektiv wie die Borg. Wir sind Trekkers. Wir sind Trekkers und, und, und ihr habt keine Chance. Nein, aber wir haben uns schon daran gewöhnt, aber es ist längst nicht selbstverständlich, dass wir jedes Mal so viel Zuspruch und Nachrichten bekommen. Also dafür auch an dieser Stelle herzlichen Dank. Natürlich gibt es auch einige kritische Zeitgenossen und auch diese Zuschriften wollen wir euch an dieser Stelle nicht verschweigen. Vorweg gesagt, muss ich allerdings äh, ja, kurz an dieser Stelle betone: wir nehmen Kritik zur Kenntnis, wir nehmen Verbesserungsvorschläge gerne an, äh, wo sie uns sinnvoll erscheinen, <lacht> aber seht es uns nach, dass wir es nicht allen recht machen können und auch nicht wollen. Das vorausgeschickt übergebe ich mal das Wort an Jan, denn Jan hat die erste Zuschrift für uns. Genau, oder
2: zwei sogar zu äh, unserer TNG-Umfrage. Und zwar hat Phil, ich weiß nicht, ob es derselbe ist, der uns äh, auch die Voicemail geschickt hat, äh, dazu gesagt. Ja, ist er. Ah, alles klar. Ich habe TNG früher immer nur sporadisch geschaut, vielleicht 5% aller Folgen. Jetzt auf Blu-ray schaue ich sie das erste Mal in meinem Leben mit fast 27 Jahren ernsthaft und chronologisch. Aber über den Spoilern stehe ich drüber und es, und es ist mir eigentlich egal. hatte ja viele Jahre Zeit, mich mit TNG zu beschäftigen. Aber durch euch kam ich erst wieder zu TNG. Von daher danke. Ja, herzlichen Dank. Äh, beziehungsweise das nehmen wir gerne an. Und eine weitere Zuschrift von Conny Chiwa oder Conny Chiwa. Ich weiß es nicht. Ich bin übrigens einer derjenigen, die Staffel 4 TNG nicht gesehen hat. Aber kommt noch, dank Sci-Fi. Und dann geht es, glaube ich, weiter mit Thorsten.
0: Aber durchaus spannend ja, dass äh, diese Umfrage ergeben hat, dass es ja sehr wohl einige Leute gibt, die TNG noch nicht gesehen haben, vollständig.
2: Ja, durchaus. Aber andererseits, wenn es uns gelingt, diesen Leuten äh, Spaß drauf zu machen, dann ja umso besser.
3: Gut, ich mach mal weiter, ähm. Chris Kinner, einer unserer Stammhörer der ersten Stunde und die auch immer fleißig Feedback an uns schreiben, hat uns via Facebook wieder eine Nachricht zukommen lassen. Erstmal herzlichen Dank dafür. Er schreibt unter anderem, ach ja, die Romulaner hatten in Voyager noch einen etwas größeren Auftritt in der Folge Flaschenpost auf der USS Prometheus. Ja, danke auf jeden Fall Chris, äh, habe ich total verpennt. Ähm, absolut richtig, du hast natürlich recht, stellen wir hiermit wieder klar. Äh, vielleicht noch eine kleine Randbemerkung. Die Romulader hatten auch einen ganz kleinen Mini-Dritten-Auftritt in Voyager, denn es war nämlich in der Folge Q2 oder Q2, ähm, wo Chakoti in so einer, glaube ich, in so einer deck simulation oder in einem Hologramm ein Streit zwischen, jetzt kommt's, Nausikanern Ferengi, Bajoranern, Kadasianern, Boleanern und Romulanern auflösen sollte. Wow, das war das, jetzt aber wirklich, das muss ich recherchieren, muss ich gestehen, das, aber ja. Das ah. hat ja schon,
0: das hat ja schon Jansche Qualitäten. <lacht> Ja, ich mache ich mach weiter mit der nächsten Zuschrift. Die hat uns erreicht von Marcel Neu über Facebook ähm, vorangeschickt. Das habe ich vorhin ganz vergessen. Wir haben aufgrund der Menge des Feedbacks wieder eine kleine Auswahl getroffen. Also wundert euch nicht, falls eure Posts nicht hier ganz äh, zitiert werden. Wir haben uns mal so auf einige äh, zentrale Aussagen beschränkt und Fragen, die wir hier erörtern wollen. Der Marcel Neu, der schreibt, vielen Dank für die Erwähnung in der Feedback-Runde. Sollte ich mal Kinder haben, weiß ich, was ich ihnen vorspielen werde. Das fand ich so schön, das musste einfach mal hier vorgelesen werden. Er schreibt ferner, ich würde mich über einen Filme-Podcast freuen, auch um die aus The Big Bang Theory bekannte Diskussion vorzuführen, ob Star Trek 1 oder 5 der schlechteste Film ist. Ja, einer von euch würde die JJ-Filme nennen. Wer denn Jan, los? Jan, also. Was? Das weiß ich
2: kategorisch von mir. Aber ich bin mir Für noch nicht
0: mal sicher, ob ich Star Trek 1 oder 5 am langweiligsten finde. Ja, also der Marcel, der schreibt, für ihn ist Star Trek 1 äh, der ermüdende Film, weil so gar nichts passiert, schreibt er. Star Trek 5 ist wenigstens sehr lustig zu Beginn. Während meiner Schulzeit konnte ich den Lagerfeuer-Dialog auswendig. Also ich bemerke so bei den Zuschriften, die Leute wollen uns echt dazu ermuntern, dass wir mal einen Filmepodcast machen und nicht auf einen speziellen Film gemünzt, sondern alle quer durch die Bank und dass wir dann mal sagen, das ist der Beste, das ist der Langweiligste. Ja, das gibt auch, glaube ich, eine Menge Streit. <lacht> da gibt eine Menge Sprengstoff.
2: <lacht> da kann man von ausgehen. Eine Zuschrift hat uns erreicht von Marco Huber, der auch zu Gast war in unserem äh, Convention-Podcast äh, über Facebook. Ein kleiner Beitrag für Jans Anekdoten-Ecke. In der dritten Staffel wurden ja neue zweiteilige Uniformen eingeführt. Ist euch aufgefallen, dass die Un Uniformen der Hauptdarsteller nach und nach noch einmal ausgetauscht wurden? Äh, da muss ich tatsächlich zu meiner Schande gestehen, äh, teilweise ist es mir aufgefallen, aber auch nicht durchgängig. Äh, was ich aber sehr schön zu beobachten finde, jetzt gerade im Laufe der Staffel, äh, ist, dass halt so nach und nach in der dritten Staffel von TNG auch die ja die zweite Riege der äh, Schauspieler teilweise schon mal neue Uniformen bekommt, viele aber auch noch mit den alten Uniformen rumlaufen. Und dann geht's glaube ich weiter mit Thorsten.
3: Ja, ich habe hier den Steve Martok. Der hat bei Facebook äh, eine Nachricht für uns hinterlassen. Hallo, ein schöner schöner Trackcast. Auch wenn die ausgesuchten Episoden nicht zu meinen Highlights der dritten Staffel zählen. Ihr macht das immer toll. Weiter so. Freue mich schon auf die nächste Sendung. Ja, das Ganze hat natürlich einen Hintergrund. Wir picken uns ja immer die eine oder andere Folge raus und machen ganz bewusst ähm, nicht immer die Folgen, die wir wahrscheinlich alle toll finden, sondern damit wir auch natürlich ein bisschen, ein bisschen Diskussion haben. Und ich glaube, beim letzten Mal hatten wir alles dabei. Wir hatten Romulana, wir hatten eine Charakterepisode, wir hatten äh, Zeitreisen. Und so schauen wir halt immer nach einer, guten Auswahl, wie ich finde.
0: Wobei ja interessant ist, das kam ja durchaus mehrfach, diese diese Kritik, das sind nicht meine Lieblingsfolgen gewesen. Wir sind ja schon so ein bisschen danach gegangen, oder ich hatte zumindest die Befürchtung, dass wir zu sehr auf Populärfolgen setzen bei unserer Auswahl und dass wir gar nicht so eine Randfolge wie die Macht der Naniten zum Beispiel und mal aufs Korn <lacht> nehmen. Und interessanterweise haben uns ja doch einige dann gesagt, das sind gar nicht meine Lieblingsfolgen und das ist ja auch durchaus spannend, weil ja nicht nur wir uns gerne mal ein bisschen uneinig sind oder dass so ein bisschen das Salz in der Suppe ist, sondern das ja auch durchaus anregend sein kann für unsere Zuhörer, wenn eine Folge, die sie vielleicht nicht so als toll erachtet haben, hier über den Klee gelobt wird. <lacht> und dann können sie sich tierisch über uns aufregen.
3: <lacht> Nein, ich denke, das werden wir auch so weiterhin beibehalten. Also ich finde, wir fahren da ganz gut mit und ähm, Friede, Freude, Eierkuchen ist auch langweilig. Genau. Wir sind es ja sonst immer einig bei allem.
2: Und Friede, Freude, Eierkuchen gibt es bei TNG schon genug. Oh,
3: das hast du jetzt schön gesagt. Danke.
0: Ja, apropos Eierkuchen, die nächste Zuschrift von Stefan Topo über Facebook. Wenn man Gäste hat, stellt man ja auch einen Kuchen bereit und eine etwas merkwürdige Brücke, die ich hier gerade schlage. Aber. Nee, red dich
3: bitte weiter noch um Kopf und Kragen. Ja.
0: <lacht> ja, es geht um Gäste und der Stefan Topo schreibt, nun müsst ihr aber bald mal wieder einen oder mehrere Gäste einladen, das finde ich immer besonders interessant. Ein Schauspieler wäre mal nicht schlecht, Brent Spiner oder so. Einfach anrufen und einladen, kann doch nicht so schwer sein, schreibt er. Ähm, allerdings auch schon mit Smileys versehen. Danke Stefan, dass du das da schon so selbstkritisch einge <lacht> eingeschätzt hast. <lacht> <lacht> ähm, ich habe das jetzt mit Jan und Thorsten hier nicht so besprochen, ob wir das jetzt preisgeben wollen, aber tatsächlich hatten wir, hatten, hatten wir auch in Erwägung gezogen, für diese Folge ähm, mal wieder einen Gast dabei zu haben. Das hat leider nicht so geklappt, aus Zeitgründen, beziehungsweise auch aus organisatorischen Gründen. Also wir wünschen uns eigentlich auch durchaus Gäste, aber das ist gar nicht so einfach, wie es manchmal erscheint und es gibt ja gleichwohl auch viele Themen, die wir auch sehr gut untereinander besprechen können. Also seid einfach, es soll euch einfach klar sein, wir sind an dem Thema dran und sobald wir wieder einen interessanten Gast haben, werden wir das natürlich machen. Also wir legen es nicht darauf an, das jetzt hier ewig alleine zu dritt zu machen und das muss aber natürlich auch situationsbezogen passen. Also wir sind da am Ball.
3: Sprechen Sie für sich selbst, Sir. Ich habe vor, diesen Trackcast ewig zu machen.
0: Sehr schön. Ja, dazu passt natürlich auch, dass der Stefan noch schreibt, wir sind ja schon fast beim 20. Trackcast, das hat der Knall hat erkannt. Äh, da freue ich mich wieder auf die Jubiläumsendung mit den Outtakes und so weiter. Ich weiß noch nicht, ob ich mich drauf freue.
2: Aber ich glaube, wir haben da alle so ein paar Szenen drin, die sich eignen würden.
0: Ja, also so viele sind es ja ehrlich gesagt gar nicht mehr, weil der Professionalitätsgrad in diesem Podcast hat ja zugenommen, beziehungsweise wir schneiden nicht mehr so viel raus, wir lassen die Patzer einfach drin. Vielleicht kann ja ein Hörer mal fleißig sein und uns ein paar Patzer nennen, die er so in den, in den erschienenen Folgen gehört hat und dann stellen wir das nochmal zusammen.
3: Nein, nein, also auf die Outtakes äh, freue ich mich dann auch, weil ähm, der Malte schneidet die Sendung immer zusammen. Und äh, ja, da ist doch, doch schon die ein oder andere Panne bei jedem von uns immer dabei gewesen.
2: <lacht> Kommt vor, ja. So, weiter geht's mit einer Zuschrift von äh, Michael auf unserer Seite, äh, auf unserer Seite trackers.de. Ich höre gerade den aktuellen Cast. Finde ich gut, ist der erste, den ich höre, hauptsächlich wegen der Blu-Ray-Rezensionen Blu übrigens. Mir hat nicht gefallen, dass ihr weder bei den Komponisten richtig vorbereitet wart, vor <lacht> wir gerade bei Outtakes und Puppers waren. Mir hat nicht gefallen, dass ihr weder bei den Komponisten richtig vorbereitet wart, da Ron Jones in der Reihe der Komponisten herausragend ist und dass ihr bei den Autoren nicht richtig einsortiert seid. Ja, dann überspringe ich mal ein wenig. Und er schreibt noch, bei Troy passt doch bitte auf, dass ihr nicht zu sexistisch werdet. Ja, kommen wir erst auf die Komponisten zurück gebe ich zu, Ron Jones hatte ich da tatsächlich überhaupt gar nicht auf dem Schirm. Äh, Asche auf mein Haupt. Und äh, zu den Autoren äh, bei TNG, wo wir nicht richtig ja auf dem Laufenden waren, äh, das ist natürlich auch im Lauf der Serie so ein bisschen äh, ein Hin und Her. Das sind ja nicht von der ersten bis zur letzten Folge immer dieselben Leute. Gerade in der dritten Staffel äh, kamen ja dann eben neue Autoren dazu, auch in mehr oder weniger großer Zahl. Äh, das hat sich dann halt erst im Laufe der Zeit eingependelt, welche Leute länger dabei bleiben. Das macht die Sache nicht so ganz übersichtlich. Zum anderen muss ich aber auch zugeben, dass ich halt dieses die Autoren von TNG halt nicht studiert habe. Also ich kenne die nicht auswendig. Ich kenne da eine Menge Namen, habe bei den meisten eine ungefähre Vorstellung, was die gemacht haben. Aber wenn das jetzt mal nicht so aus der Pistole geschossen kommt, von wegen der und der hat die Folge geschrieben und der und der hat das Drehbuch abgesegnet und der und der hat hinterher noch Korrekturen vorgenommen, dann bitte ich um Verständnis. Ja, so gut haben wir das, glaube ich, alle einfach nicht drauf.
3: Wobei, hier muss ich dann doch mal ein bisschen eine Lanze für dich brechen. Also ähm, gerade Jan hatte äh, an einigen Stellen immer wieder herausgearbeitet, welcher Autor wo dahinter steckt, äh, wie da die Zusammenhänge waren, äh, gerne auch mal die Extras und die Audiokommentare dann erwähnt. Und äh, also ich finde, das ist schon... Ist ja ist schon es ganz schön ausreichend.
0: Also. Muss, muss Es muss ja noch dazu gesagt werden, dass ja dieser Einschub mit den Komponisten ja auch sehr spontan entstanden war. Also wir haben ja so ein paar Punkte immer für die Sendung, die wir vorbereiten, ähm, wo wir schon wissen, was uns erwartet. Und auf der anderen Seite war das jetzt einfach mal so ein Einschub, der kam so aus der Pistole geschossen. Und ähm, ja... Da finde ich es auch zu verkraften, wenn dann eben die Vorbereit der Vorbereitungsgrad jetzt nicht 100 Prozent ist. <lacht> ja.
2: Und ja, die Sache mit Troy und äh, wir sollten nicht so sexistisch werden. Also ich finde ja bei der Sache, äh, das ist quasi nicht unsere Schuld, dass die da mit äh, wechselnd kurzen Kostümen rumläuft und dann noch mal wieder normale Uniformen und dann wieder Kostüme. Äh, das ist halt einfach so eine Beobachtung, die wir da haben. Äh, ich weiß nicht, wenn ihr der Meinung seid, das ist zu sexistisch, dann sagt uns Bescheid und wir werden versuchen, uns zu beschränken. Aber ich glaube nicht, dass wir da jetzt über die Stränge geschlagen sind.
3: Und ich glaube auch nicht, dass ich mich da beschränken werde.
0: <lacht> Mal ungeachtet von Thorsten, glaube ich, aber... <lacht> dass das, das der... Äh, gut, wir haben natürlich auch ein bisschen gescherzt. Ich ich muss ja selber zugeben, ich habe ja auch dann diese Anekdote noch gebracht mit der Enterprise, die sie dann erstmal auf den Planeten crasht und so weiter. <lacht> das wäre natürlich auch wieder 5 Euro für die Chauvie-Kasse gewesen. <lacht> aber ähm, gleichwohl stellen wir aber auch fest dadurch, und das war eigentlich auf humorvolle Weise, dass ja auch ähm, Troy durchaus auch ein bisschen sexistisch einfach auch von von den Autoren behandelt wurde. Also es gibt ja eigentlich keinen weiblichen Kampf. In, in der Serie, der ähm, ja so dargestellt wird, ich meine, Beverly Crusher, die ist ja ganz anders. Dr. selbst Dr. Pulaski und äh, wer wir sonst noch haben, ähm, treu war ja immer so ein bisschen das Dummchen, und das ist glaube ich eher eine Feststellung gewesen als jetzt eine bösartige sexistische Unterstellung, ausgenommen von Thorsten natürlich. <lacht> <lacht> Thorsten ja. kommt aus Köln, da, da gilt das unter Karneval. <lacht>
3: <lacht> ah, sonst, sonst, sonst sagt ihr kühlen Nordlich, der mal, nö, Karneval langweilig, wollen wir nichts mit zu tun haben, aber du weißt ja doch ganz genau, wie es funktioniert anscheinend.
0: Ich hab dich durchschaut. <lacht>
3: <lacht> aber keine Sorge, das ist auch andersrum so. Also, naja, auch, auch Männer werden im Karneval gerne mal als Objekte dargestellt.
2: Was? Sauerei.
3: Ja, so ein Ärger. <lacht> Fällt mir jetzt doch das nächste Zitat ein, aber das kommt aus American Pie und das werde ich jetzt hier nicht zum Besten geben.
0: Apfelkuchen ja, oder wie?
3: <lacht> Nein, er sagt ja dann irgendwann, oh, sie hat mich benutzt. Und dann, oh, sie hat mich benutzt.
2: <lacht> so hört sich das also an, wenn du ein Zitat nicht zum Besten gibst.
3: <lacht> ja. <lacht> 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 ich wollte euch ja jetzt auch nicht im Regen stehen lassen. Aber mehr Danke. Details dazu im American Pie Cast. Ja.
0: Ja, Thorsten, du bist der Nächste. Achso,
3: sorry, ja, ich habe schon geschlafen hier. <lacht> <lacht> tut, tut, tut mir leid. Wir haben eine E-Mail bekommen, zwar von Trecky001, der sich auch des Öfteren äh, bei uns meldet. Erstmal wieder Danke dafür, auch dass du die ganze Zeit am Ball bleibst. Ähm, er lobt uns für das eingespielte Interview mit Wright-Schulz. Und äh, ja, ich fand es auch persönlich sehr, sehr interessant, dass der Malte noch den Schnipsel äh, von dem Interview mit Jan äh, damals zusammen aufgehoben hat. Und es hat auch ganz gut gepasst. Ja, und jetzt mal zum Shitstorm äh, Shitstorm auf CBS, schreibt Trekkie001 weiter, das 4 zu 3 Format ist der einzige Grund, warum ich mir die TNG Staffel nicht auf Blu-ray geholt habe und es auch nicht holen werde. Das Problem ist nämlich, dass die Balken ja mit zum Bild gehören, also Bild in äh, also als Bildinhalt zählen. Der Fernseher bzw. der Blu-Ray-Player erkennt es als 16 zu 9. Richtig. Also da werden natürlich digital jetzt die Balken eingefügt. Allerdings kann man mit dem einen oder anderen Abspielgerät oder Fernseher das Ganze auch wieder retuschieren. Und das mache ich manchmal, wenn ich äh, tatsächlich Sachen in einer nicht so hohen Auflösung mehr anschaue, dann zoome ich einfach das Bild heran. Das klappt bei den meisten Fernsehern oder Abspielgeräten ganz gut. Jackie 001 schreibt weiter, hätten die das anders kodiert, könnte man das Bild ja wenigstens stecken, ohne dass einem die Inhalte verloren gehen. Hätte man zwar äh, Strecken, sorry. Äh, hätte man zwar breite Eierköpfe, daran kann ich mich aber gewöhnen. Gucke, ich seit der Ausschreibung auf Tele 5. Ja, ähm, ist Geschmackssache, muss ich sagen. Ich mag die Quetschlinse nicht. Ähm, ja. So, ihr hattet Schnappatmung zwischendurch. Jetzt soll ich den Malte wieder geiern. Was ist denn los da wieder im Hintergrund?
0: Das war nur mit dem Stecken. Das kannst du stecken lassen. <lacht>
3: Strecken, sorry. Ja, kein Problem.
2: Wobei ich ja sagen muss, also dieses gequetschte Format, ähm, da, da, da kriege ich kaputte Augen. Das geht gar nicht. Da renne ich schreiend aus dem Raum, wenn es halt zusammengestaucht oder in die Breite gezogen ist. Äh, nee, geht gar nicht.
3: Ich mag's auch nicht. Mein absoluter Lieblingsfilm ist The Good, The Bad and The Ugly. Und als Kind habe ich den mal gesehen in der Fernsehvision. Und da haben die dieses mega PAL-Plus-Format, aber sowas von zusammengestaucht und äh, ja, ein, weiß ich nicht, ein Hut eines Cowboys so zu sehen, ist wirklich ein Albtraum. Schließe ich mich Jan an.
0: Gut, dann äh, gehen wir mal zur nächsten Zuschrift über. Die kommt von Jan, also nicht von Jan vom Trekkast, sondern von, äh, von dem Zuhörer Jan und der hat per E-Mail geschrieben. Jetzt wird's kompliziert. <lacht> er möchte nämlich nochmal zur Fragestellung rund um die Zeitreiseproblematik beitragen, die im Zusammenhang mit der Folge die alte Enterprise aufkam. Das war ja schon relativ kompliziert, was wir uns da so ausgedacht haben dazu. Und äh, Jan fasst das jetzt auf drei theoretisch äh, mögliche Zeitreisemethoden zusammen oder sogar mehr, schreibt er, die in Star Trek vorkommen. Ob die Art und Weise des Ergebnisses an der speziellen Technik liegt, mit der gereist wird, kann er nicht sagen. Äh, und dann zählt er auf. Das eine Prinzip ist die Zeitreise, bei der die Reisenden ihre eigene Gegenwart verändern. Die, das, zwei, das zweite geht davon aus, dass eine neue, unabhängige Zeitlinie, eine Art Paralleluniversum eröffnet wird, Drittens die Konsistenz, in der durch die Zeitreise initiierte Aktionen bereits in der Gegenwart eingeflochten sind. Ich hoffe, ihr könnt noch alle folgen. <lacht> in der genannten Folge trifft wohl das erste Modell zu, also das, bei der die Reisen ihre eigene Gegenwart verändern. Zur dritten Theorie fällt mir spontan die Folge ein, bei der Datas Kopf in einer Ausgrabung gefunden wird und eine Zeitreise folgt, die dazu führt, dass er in der Vergangenheit seinen Kopf verliert. Für Fall 2 kommen mir momentan nichts in Sinn, aber mit Sicherheit hat TNG auch den mindestens einmal anzubieten. Ja, vielen Dank, Jan, für diesen Beitrag. Und äh, das trifft es eigentlich gut. Ja,
2: und unabhängige Zeitlinien bzw. Paralleluniversen? Naja, das wäre die Folge Parallelen, oder? Wo dann am Ende ganz viele Enterprises aufeinandertreffen. 1-0. <lacht>
3: Wer die Null? Die, die sind wir, Malte, weil wir wussten es nicht. Ach
0: so, okay. <lacht> Der Rico hat uns geschrieben über trackcast.de. Äh, beim Thema Streaming Video on Demand ist Love Film aktuell Vorreiter, schreibt er. Sie haben mit CBS einen Lizenzvertrag geschlossen. Im Moment kann man die erste Staffel von TOS in HD und Voyager als Video on Demand schauen. Die restlichen Serien könnten folgen, aber wahrscheinlich wird man mit den TNG und Enterprise Blu-rays noch so lange wie möglich Geld machen wollen. Das äh, zu der Fragestellung, die wir ja schon ein paar Mal hatten, wo man denn äh, das äh, also Star Trek Online auch bekommt. Vielen Dank, Rico, für den Hinweis.
2: Jo, und dann geht es weiter mit einer Zuschrift von äh, Danio über unsere Seite trackhars.de. Äh, da haben wir jetzt nur einen wirklich kleinen Ausschnitt ausgewählt. Es hat sich da auch eine etwas längere Diskussion <lacht> entsponnen, <lacht> äh, die ihr euch dort gerne äh, durchlesen und der ihr euch sicherlich auch gerne anschließen könnt. Ähm äh, ich fange mal ganz vorne an. Tja, was soll ich da noch kurz schreiben? Ich habe euch ja schon ein, zwei Mal Feedback gegeben und ich muss leider sagen, dass euer Format nicht besser geworden ist. Zuallererst, ich höre eine Menge Podcasts und so gut wie alle Casts lassen sich auf einen Nenner reduzieren. Und zwar werden sie alle von Nerds gemacht. Nun gut, was ist ein Nerd? Das ist im Grunde jemand, der sich in seinem jeweiligen Fachgebiet verdammt gut auskennt. Sei es jetzt im Bereich Videogames, Schnittblumen oder Hamsterzucht, ein Fachmann eben. Eine akademische Ausbildung ist hier nicht unbedingt vonnöten. Bei euch habe ich allerdings immer das Gefühl, als seid ihr Büroangestellte, welche sich in ihrer Freizeit mal schnell zusammensetzen und ein wenig quatschen.
0: Stimmt. Treffend erkannt, ja. Ja.
2: Also ich bin zwar nicht Büroangestellt, aber es ist Freizeit und wir quatschen. Im Grunde bestehen eure Casts aus euren Meinungen zu verschiedenen Episoden oder Filmen. Auch das ist treffend erkannt. Ist, glaube ich, heute wieder ein sehr gutes Beispiel für. <lacht> Sprüche wie keine weiteren Fragen, euer Ehren oder der Running Gag Salzbergwerk waren beim ersten Mal noch lustig, sind es aber beim 35. Mal nicht mehr. Oh. Ja, das ging jetzt leider nicht runter wie Öl.
3: <lacht> keine Sorge, ich werde, ich werde diesen Joke äh, ungefähr noch bis zum Trackcast Nummer 70 wiederholen, dann ist es lustig.
2: <lacht> ja, also Malte hat er das vorhin schon mal kurz gesagt. Ähm, äh, wir nehmen Kritik äh, gerne an. Und wenn Verbesserungsvorschläge enthalten sind und wir die für sinnvoll halten, dann setzen wir die auch gerne um. Aber äh, ich fürchte, äh, Daniel, können wir es einfach nicht recht machen. Und ja, das tut mir ein bisschen leid. Ähm, wenn du trotzdem noch zuhörst, hoffe ich, dass es dir mehr Spaß macht. Aber letzten Endes ist es deine Zeit, die du mit uns verschwendest. Äh, ja, ich glaube großartig ändern werden wir uns wegen dieser Zuschrift nicht.
3: Okay, ich, äh, ich mach, mach dann mal weiter. Äh, Mr. Wuff hat uns geschrieben, auch äh, Mr. Wuff äh, hält uns schon seit längerem die Stange. Auch nochmal danke dafür. So auf trackcast.de gab es auch eine kleine Diskussion. Hier nur ein Auszug. Ähm Mr. Woof würde äh, ja mal die englische Tonspur interessieren. Ist sie wirklich so geil? Hatte jemand mal vernünftig über eine dicke 7-1er-Anlage gehört? Würde ich gern mal was zu erfahren. Äh, ich hatte dann auch geantwortet, ich habe eine 5-1er-Anlage und äh, muss sagen, ich hatte da schon ein bisschen Pipi in den Augen, vor allen Dingen wahrscheinlich auch in den Ohren. <lacht> ähm, also der Sound ist tatsächlich sehr, sehr gut nochmal äh, durchgemischt und ähm, das ist wirklich empfehlenswert, sich das einmal anzuhören. Äh, die Diskussion ging dann ein bisschen weiter, wie ich dekodiere. Ich habe tatsächlich äh, eine Pro, einen ProLogix 2 Decoder dahinter, der das Ganze auch hörbar macht. Äh, ich muss allerdings gestehen, was ich dir empfehlen kann, ist, weil ich auch Science-Fiction ja gerne gucke, den Subwoofer ein bisschen mehr aufzudrehen beim Fußball und bei äh, basslastigen äh, Filmen äh, knallt es dann richtig gut. Und ähm, dieses Hintergrundbrummen, was man bei TNG auf der Enterprise dann hört, ist wirklich super. Leider habe ich allerdings keine 7-1er-Anlage. Und hier vielleicht auch mal die Weitergabe an unsere Hörer. Wenn jemand eine 7-1er-Anlage hat, vielleicht mag er gern berichten. Ähm, habe ich leider nicht. Deshalb, äh, ja, dann ist Mr. Wuff auch, äh, ja, sage ich mal, informationstechnisch ein bisschen befriedigt. Dann schreibt er noch, er hätte noch ein Thema für einen Podcast. Star Trek Sound, Sprachenmusik und Sounddesign in Star Trek. Ja, ist ein interessantes Thema, vor allen Dingen die Sprachen. Wir haben ja mit dem Klingonischen eine wirklich tolle ausgearbeitete Sprache, haben wir heute auch nochmal festgestellt und Kaplar, Gak, Butlet ähm, kennt ja mittlerweile jeder Star Trek Fan, also von daher könnte es mit Sicherheit mal ein ganz interessanter Trackcast werden, oder was meint ihr?
2: Das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, ja. Unbedingt.
3: Ich höre, ihr seid begeistert oder müde. Was hast du denn jetzt erwartet? Begeisterungsstürme, wenn, wenn, ich, wenn hier Mr. Wuff was vorschlägt und ich es auch noch gut finde. Ja.
0: Wenn du es gut findest. Ja, dann ist ja
3: schon mal, dann ist ja schon mal ein Drittel erledigt, Also ich, meine.
0: Also ich bin begeistert und
2: würde mir einen gut gemachten äh, Trackcast oder Podcast dazu wünschen. Äh, falls wir mal einen machen, hoffe ich, dass wir ihn gut hinkriegen.
0: Und ich hoffe, dass er von Thorsten moderiert wird.
3: <lacht> Verdammt. Toll, Mr. Wufe, jetzt hast du mich in eine Zwickmühle reinmanövriert. manövriert. <lacht> dann muss ich ihn auch vorbereiten.
0: <lacht> ja. Das war's, glaube ich, mit Feedback, oder? Ich glaube, das war's. Wenn Die lange Liste ganz, ist
2: abgearbeitet. Wenn nicht ganz frisch noch was reingekommen sein sollte.
0: Äh, nein. <lacht> Gut. <lacht> ja. Dann sind wir, glaube ich, äh, ja, dem Ende nähe nahe gekommen. Wenn, wenn denn nicht von euch noch etwas hinzuzufügen ist, Jan und Thorsten.
2: Keine weiteren Fragen, euer Ehren.
3: Also ich finde, heute haben wir wieder alles umfassend und ausführlich erläutert. <lacht>
0: Umschöpfend und ausfassend, aus oder wie war das noch?
3: <lacht> nee, diesmal habe ich mich doch klar und deutlich ausgedrückt, oder?
0: Ja, unbedingt. Gut. Gut, dann werden wir mal wieder in unsere Salzbergwerke zurückgehen. <lacht> <lacht> Runter wie Öl sozusagen. <lacht> Dies war der 19. Trackcast. Wenn ihr uns schreiben möchtet, schickt uns eine E-Mail an post.trackcast.de Klickt auf den Gefällt mir Button bei Facebook oder folgt uns auf Twitter. Alle Infos zur Sendung gibt es auch auf www.trackcast.de Wir freuen uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet. Bis dann, macht es gut. Und tschüss.
3: Tschüss, auf Wiedersehen.